0: Sono Vito Corleone y te quiero hacer una oferta que no podrás rechazar Unirte a la gran familia bueno, no es esa precisamente la oferta que te queremos hacer. Hola, soy David Mulet, director del podcast sobre series La Constante y tenemos un comunicado urgente. Necesitamos que te unas a la gran familia de las series. Objetivo: conseguir mejorar nuestra página web antes del 31 de diciembre y ayudar a otros podcasters con nuestra misma meta: convertirnos en un programa profesional. Solo lo conseguiremos junto a ti. Entra en patreon.com para la constante, elige tu categoría y disfruta de un montón de contenidos exclusivos solamente por apoyar este proyecto. Tenemos hasta el 31 de diciembre para conseguir este reto. Únete a la gran familia de las series. La constante,
1: pues la noche es oscura y alberga spoilers.
2: Doctor, bienvenidos a la tarde. Sí, es más grande por dentro. Esperad a ver la piscina.
1: Hasta tenemos un estudio de radio. Allí es donde mis acompañantes cuentan los viajes que hacemos: Galifrey, Scaro, Darilium. 24 años. ¡Qué rápido pasaron! ¿Queréis viajar con nosotros? Pues.
3: Alon sí!
2: Empieza con Té de Tardis
4: Bueno, 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 bueno ¡Cuánto tiempo sin vernos! Antes que nada, ¡Feliz Navidad! Y buenos días, tardes o noches Bienvenidos a Conté de Tardis, el podcast que estamos esperando. Me presento otra vez para los que no me conozcáis, soy Carolina Fraile, un placer volver a estar aquí con todos vosotros en este especial Navidad de Doctor Who y este especial Navidad también de Conté de Tardis y bueno, pues como es de costumbre, no estoy sola, sino que estoy muy, muy bien acompañada con mis compañeros, que son el gran Rafa Caset. Hola Rafa, ¿qué tal estás? Rafa no está. Rafa, ¿se fue? Rafa, ¿te has oído la TARDIS?
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Me había dejado el micro cerrado.
4: Amigo, yo ser que te oído la TARDIS.
1: Y feliz Navidad.
4: Feliz Navidad, Rafa. ¿Qué tal?
1: Bien, bien, todo bien. Dispuestos a comentar este episodio. Que quieras que no, hace época, sobre todo porque termina en este momento una era, la de Steven Moffat, que puede haber sido pues eh, más amado o más odiado dependiendo de la gente, pero que ha sido un antes y un después en la serie.
4: Efectivamente, ahora después lo comentamos. También nos acompaña nuestra, nuestra querida compañera Gemma Yatz, la Sherlock de La Constante, que siempre nos sorprende con nuevas, nuevas noticias. Pues hola a
5: todos, feliz Navidad y, y nada, como sabéis, hoy nos reunimos de nuevo para contar muchas cosas y efectivamente, como siempre, con muchas o no tantas noticias.
4: Pues muy bien, a ver quién no está preparado También se encuentra conmigo, como no, el señor David Mulé. Buenas bien. noches, buenos días, buenas tardes David
0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes ¿Qué tal señorita Fraile? ¿Cuánto tiempo sin vernos?
4: Muchísimo tiempo, ya tenía yo ganas de empezar a hablar un poquito de, de series
0: Hombre, por Porque
4: supuesto, vamos, estoy un poquito desconectada sí,
0: sí, 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 la constante te echamos de menos Pero bueno, en conté de Tardis no podía faltar
4: Hombre, por supuesto, esto era una cita obligada Eso es y bueno, como compañero especial y como invitado especial tenemos esta, bueno, esta noche porque grabamos por la noche, pero depende de donde nos escuches, puede ser esta mañana maravillosa de invierno o de verano, esta tarde o esta noche tenemos a Jesús de la web papelsíquico.com. Buenas Jesús,
3: ¿qué tal? Hola, buenas, encantado de estar por aquí.
4: Un placer que estés con nosotros, más encantados estamos nosotros de tenerte aquí.
3: Hoy, hoy, no, hoy nos bien, reunimos... no voy nos reunimos en esto de los podcasts con vosotros, así que muchas gracias. Gracias a ti. Iba a decir yo que hoy nos reunimos
0: ahí con un montón de amigos. ¿eh? Vuelve Rafa, que Rafa siempre le escuchamos en, en, en reviews sónicas y bueno y en el último programa que hicimos también final de temporada también estuvo y también nuestros amigos de la web papelsico.com que joder. Estamos ahí retuiteándonos y comentando por Internet, por Twitter, tal. Y, oye, pues qué mejor manera que juntarnos para hablar del capítulo de, de Marras, ¿no? Bueno, yo ¿sí? ¿sí?
1: sabéis que esta temporada va de, en curso de, de La Constante. He estado un poquito alejado por cuestiones laborales, pero a ver si ahora, en 2018, ya puedo volver otra vez a recom eh, recomponerme de manera más frecuente.
0: Regional. Yo prometo
4: volver a La Constante en 2018, en el verano de 2018. Es una promesa que hago.
0: En el verano, en el verano. Ahí, ahí. Claro, en el
4: verano, cuando nos vamos de vacaciones, no ahí
0: va. vuelvo. Sí, a no ser que le dé alguna otra serie como Westworld o Juego de Tronos por emitirse en verano. Pero bueno, Juego de Tronos hasta 2019 parece que no se va a estrenar. Y doctor Julio creo que... octubre, ¿no? Parece que se dice por ahí.
4: Tiene pinta, no sé. No... Parece que se ha comentado. No lo sé, no lo sé. Sí, sí, sí. Bueno chicos, pues después de querernos mucho todos y habernos saludado y felicitar las Navidades a todo el mundo Creo que ha llegado el momento de Gemma y de sus noticias Y aquí está nuestra compañera Gemma con sus noticias que, bueno, iba a decir una semana más, pero no un montón de meses más tarde, nuestras noticias nuevas es que seguro que eh, bueno, son interesantes y más ahora, con la nueva doctor barra doctora, dependiendo del idioma, no te lo quieras decir.
5: Efectivamente, esta semana traigo noticias, pero no son noticias especialmente frescas. Noticias frescas, yo creo que todos los medios han hecho eco de esta llegada de la doctora por excelencia, ese treceavo doctor. Pero hoy quería traer noticias para un poco ponernos al día, ¿no? Porque acabamos la temporada de, de Conté de Tardis hablando de los companions. Y claro, hasta el momento solo teníamos confirmado a Bradley Walsh, uh -huh. a Graham, que sería nuestro companion, que contamos que era un señor así un poco más madurito, que como a nivel actoral pues es cómico, actor, o sea, ha hecho un montón de cosas... Pero, además de tener nueva doctora, también, atención, tenemos nuevos companions, y no uno, sino tres. Madre mía, tres. Tenemos, tenemos tres confirmados. Bradley Walsh, que interpretará a Graham, Mandip Gill, que era de Jasmine, y Tossin Cole, que hará de Ryan. Eh, curiosamente, estos dos últimos, Mandip Gill y Tossin Cole... Eh, han estado trabajando en Hollyoaks, una serie que lleva muchísimos años en emisión en Channel 4. Es una soap opera que habla de las historias corrientes de un pueblo ficticio, que la verdad sigue en emisión y está bastante divertida. Algunos episodios he visto. Y a Tossin' Cole, los que sois más fans de Star Wars, lo habéis podido ver en el episodio 7, en El Despertar de la Fuerza. Así que vienen unos companions cargados de mucha fuerza.
4: Mmm... -hmm. Bueno, 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 es interesante, o sea que por lo menos ya sabemos dónde encontrarlos y podemos empezar a ver un poquito sus trabajos e imaginarnos cómo van a actuar como compañía del doctor. Aunque bueno, ya sabemos que muchas veces no tiene nada que ver el trabajo que ha hecho antes un actor para que podemos encontrar más tarde. Efectivamente. Y así ahí la actual doctora no creo que actúe como estaba haciendo en Broadchurch, porque si no, vaya dramón.
5: Vaya dramón, pero lo bien que lo hizo nuestra querida Jodie Whittaker, pero... Hablando de Companions, quería traeros una noticia que fue pues poco antes de la emisión de este especial de Navidad, el 19 de diciembre, en el que Bill McKee afirmaba haber llorado cuando vio su final en Doctor Who y aconsejó a todos sus amigos que cogieran muchos y muchos Kleenex. Y creo que después de haber visto este episodio, todos podemos entender el por qué. Pero me pareció curioso que Bill McKee era el... Mm, recalcó que era el final de, de Capaldi, el final de una era y su propio final, como no podía ser de otra manera así que, con estas dos noticias que están un poco, como diríamos, pasadas de moda pero bueno, el doctor sabemos que nunca pasa de moda así que, hoy yo creo que, como bien sabrán nuestros compañeros de la web de papel iba a decir... papel sísmico decir, cariño, de papel fe, decir, sísmico papel sísmico, <risa> papel sísmico <risa> obviamente eh, Estamos un poco en crisis de noticias, puesto que era este especial lo más esperado y ahora nos toca esperar hasta otoño de 2018 para recibir nuevas noticias, así que esperemos que a partir de ya salgan un montón de no spoilers, de, de bueno, de cosas. Pero también quería traeros, y como os solía hacer las, la temporada y las semanas anteriores, quería traeros la audiencia de este episodio.
4: A ver, vamos a ver cuánta audiencia he tenido.
5: Ha habido... Las, las cifras están bailando, yo creo que todavía, como sabéis, en Inglaterra cuentan las ovejas y los escoceses estos perdigados y que no nos confirman una cifra hasta dentro de una o dos semanas. Pero así, en cifras de Navidad, episodio emitido el 25 de diciembre de 2017, a las cinco y media de la tarde, tarde, hora británica, en BBC One, tuvo ni más ni más que... 5,67 millones de espectadores. Y digo 67 porque he encontrado cifras del 66 y del 68, así que lo he redondeado a mi manera. 5,67 millones de espectadores tuvo y estaba en quinto lugar de las cosas más vistas ese día, el día de Navidad.
4: Oye, pues está muy bien, ¿eh? Sí, Efectivamente.
5: Que... Se ve que la gente tenía ganas de ver sobre todo cómo va
4: a ser el doctor ahora siendo mujer, ¿no? Esa primera eh, apariencia, esa primera
5: aparición, que, bueno, que siempre es muy importante, aunque no definitiva. Sí,
6: Efectivamente,
5: tuvo un 27,1% de share o Share, o eso, que nunca no sabemos pronunciar. Y la, la Audience Appreciation, este de que <risas> siempre puntúan los británicos con un 81, un punto por debajo del The Return of Doctor Misterio, que consiguió un 82%.
0: Pues yo eso no me lo curioso, explico. curioso. <risas> yo eso no me lo explico, no me lo explico. Pero bueno. Yo tampoco, porque la verdad es que el otro era bastante más flojo que este. Pero bastante, bastante.
5: Totalmente.
1: Sí, 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 sí.
5: Yo, han sido cifras que, que me han indignado realmente. Y, y quería deciros y también así para acabar esta sección de noticias que en el top 10 de cosas más vistas en televisión en Inglaterra o el top de cosas más esperadas en el número 1 estaba ese tráiler de presentación de Jodie Whittaker después del campeonato de Wimbledon de tenis que todos también estábamos esperando ha sido la el, en el el número uno del top 10 de cosas más esperadas o más vistas en televisión en Inglaterra no era ni más ni menos que Doctor
0: Who Dios mío es que yo recuerdo que estábamos incluso nosotros aquí con un VPN pudiendo ver la BBC online y estábamos ahí que, 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 que acabe ya Wimbledon por Dios que termine ya que queremos ver ya el Doctor yo nuevo. estaba actuando en el teatro y estaba David
1: mandándome mensajes por Whatsapp diciendo ya se sabe ya se sabe
0: <risa> Carol que te iba a decir yo una cosa que en la nueva tarde. Parece ser que va a haber un montón de companions Que decía Gemma, ¿no? Que vamos a ser ahí sí. unos cuantos Y que aquí también, que somos a ser unos cuantos Parece ser, ¿eh? Que acabamos sí, sí, de, sí, sí. De, de incorporar A una nueva amiga nuestra
4: Bueno, bueno, bueno bueno. Aquí, aquí tenemos por aquí No me lo digas Tenemos a Sofía de destornilladorsónico.com Aquí estoy ¿Soy? Hola,
6: Sofía
0: Hola, Sofía Hola, hola Se te oye al y claro
4: se te oye perfectamente. Hemos empezado sin ti porque sabíamos que estabas, pues eso, dando una vuelta por la, por la tardis.
6: <risa>
4: Como llega la tardis cuando te da la gana, pues a ver, lo hemos comprendido, eh, no pasa nada, no te preocupes. <risa> vale, vale. Estaba viendo el episodio, de
0: hecho. <risa> no, por, por y no por. me había
4: dado tiempo aún.
0: <risa> ah, que no lo había visto todavía, madre mía. Que va, que va. Increíble. Bueno, pues así lo
4: tienes fresco, lo tienes fresquísimo para. Vamos, para llorar ahora todos juntos, lloramos juntos todos.
0: Yo me lo he visto tres veces. Yo también. Oh. Yo dos. Yo tres.
4: Madre mía, yo una y, y ya, ¿no? ¿Para qué más? ¿Para llorar tres veces? ¿Estáis tontos o qué? Sí.
3: Jesús, ¿tú cuántas las has visto? Eh, podemos, digamos que una y media. Me lo vi uno y después las escenas más que me gustaron pues las he vuelto a ver un par de veces. <risa>
0: Qué grande. Bueno, yo eh, creo que ya me había terminado con las noticias, pero ya que estamos en noticias, quiero agradecer tanto a papelsíquico.com como a destornilladorsonico.com por el curro que se pegan, por esas noticias que nos traen y que, joder, enhorabuena y muchas gracias también porque nos ayudáis también mucho a los que hacemos podcast. O sea, esto al fin es una gran comunidad jubian. Eso es verdad. Muchas gracias.
1: Bueno, y a vosotros especialmente, por especialmente, y perdona si te interrumpo, pero a sí. papel sí, por aquel pedazo de guía que habían ellos editado para viajar a la Doctor Who Experience, que prácticamente ah, sí. para nosotros ha sido pues eh, la, la guía de mano que hemos utilizado cuando hemos estado allí este verano.
3: Sí, ese es el mérito de, de Jorge, el, el que creó el que creó la web, que estuvo, que vivió por allí y. Todo, todo su conocimiento lo vertió en ese PDF magnífico que publicamos en la web.
1: Bueno, pues nada, Jorge, pues muchísimas felicidades porque de verdad que lo clavó. O sea, sus indicaciones eran, pero, pero vamos, perfectas para poder desenvolverse por allí.
0: Sí, sí, sí. Bueno,
1: y
3: luego se, se lo
0: comentaré. Y que recordamos que nos vino muy bien también para ese documental que grabó Rafa Caset y para ese programa que hicimos también en Cardiff cuando estuvimos... Y en Cardiff, básicamente, válgame la redundancia, y que para los que no lo sepáis, se encuentra en Patreon. Patreon.com para la constante en nuestro Patreon, básicamente, que ahora lo explicamos, ¿no, Carol? explicamos las vías de contacto y estas cosicas.
4: Ahora lo explicamos todo, pero, a ver, yo aquí no lo decía yo, ¿eh? Aquí no, siempre había alguien, al poleo, que las decía.
0: Es verdad, yo tengo la costumbre de la constante que siempre te decía la dulce voz de Carolina Fraile.
4: No, 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 no no te confundas, no te confundas, aquí no las digo yo. Pero bueno, por ser especial, la voy a decir.
0: Venga. Si queréis, <risa>
4: <risa> si queréis contactar con nosotros, pues podéis buscarnos en Twitter como arroba laconstante1, uno, uno con número. También estamos en Facebook, tenemos una página y un grupo nos buscas como La Constante y ahí nos encuentras, tenemos también Instagram que es La Constante Series, nuestro correo electrónico que es la laconstanteseries.gmail.com, nuestra página web que es www.laconstanteseries.com y ahora sí, el Patreon, tenemos también un Patreon, ¿verdad? eso David, venga, te encanta explicarlo encanta, Patreon. Yo... Te lo sabes
0: ahí. Yo ya lo hago de carrerilla, ya me lo sé, ya claro. de memoria. <risas> En Patreon.com barra la constante bueno nuestra abuela constante series.com encontráis un enlace en naranja que pone apóyanos en Patreon y os va a mandar a Patreon.com barralaconstante la constante y qué es Patreon.com barra la constante pues una plataforma donde pues vosotros vais a poder apoyar nuestro proyecto el proyecto de la constante en el que ya sabéis que conté de tardis es uno de sus podcasts eh, y a cambio pues vosotros vais a recibir suculentas recompensas como por ejemplo Voy a decir una que les va a interesar mucho a los jubians. Bueno, a los jubians y a los que no sean jubias también. Porque este mes tenemos el sorteo del mes de diciembre. Ojo, que trae un pack de regalos de la leche. Trae, por un lado, la película Star Wars El Despertar de la Fuerza, en Blu-ray o DVD, ya a gusto del consumidor. Trae también un funko de Carl, de The Walking Dead. Carl. Y también ¡Carl! Y también trae el, el póster del cuadro, que pintó Van Gogh para el doctor.
5: ¡Ay, qué guapo!
0: Lo quiero, yo lo quiero. Ahí estamos, o sea que pues también. Pues ya lo sabéis,
5: es tan sencillo como darle al botón naranja patreon.com barra la constante y ahí podéis haceros Patreon y poder participar en este gran sorteo que nos ha contado David.
0: Efectivamente, está ahí un montón de ventajas más. Hay colaboradores del mes, vernos y escucharnos en directo, en fin, un montón de cosas más. Eh, todo ello, pues solamente por apoyar nuestro proyecto en Patreon. Pues que, que nosotros en La Constante estamos haciendo una cosa que vamos a hacer también hoy en Conté de Tardis. Y es que nosotros, haciendo? claro, contamos pues que es Patreon, pero mmm, siempre dejamos también que nuestros Patreon, los propios Patreon, nos cuenten su experiencia dentro de la plataforma. Y así que, si te parece, vamos a escuchar a nuestra Patreon Mónica Cabello, que además es súper jubian como nosotros. Y luego ya nos vamos con la review Sónica, ¿te parece?
4: Me parece perfecto.
0: Pues venga, pues vamos a escuchar a nuestra querida Patreon, Mónica Cabello, y luego continuamos, como decíamos, con la review única de Rafa Caset.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Mónica Cabello Romero y me preguntan de la constante por qué me hice Patreon. Bueno, pues todo empezó el 27 de agosto que fue mi santo, por cierto, de hace dos años. Eh, yo coincidí en que estaba ese mes estuve ingresada en el hospital y muy aburrida. Y bueno, eso de que vas buscando alguna cosa, eh, algún podcast que sea interesante, también descubrir uno de los podcasts en ese tiempo y bueno, pues la constante llegó así un poco, ni me acuerdo pero fue eh, encontrarles y y bueno se convirtió para mí en un algo como muy familiar en lo más familiar que tenía en el, en el hospital, me aficioné a escuchar todos los podcasts y varias veces incluso, los repetía y bueno, me iba apuntando a las series que recomendaban para verlas cuando llegase a casa y bueno, ¿qué pasó? pues con el tiempo eh, después ya de alta me siguieron acompañando en los proyectos que hace el trabajo porque yo tengo dos horas de, de camino y en bus y bueno pues nada mejor que, que ponerte un podcast a la constante para olvidar un poco la realidad que te espera en el trabajo <risa> y sobre todo en mi, en mi trabajo entonces bueno y por qué me decía hacerme el Patreon bueno pues esto fue mmm, fácil la decisión la verdad. porque me hacía muchísima ilusión colaborar en lo que pudiese con un programa que me hacía feliz, que era así y que a la vez te sentías un poco partícipe y también pues eso que consideraba que una pizza me costaba tres veces más y merecía la pena bueno, y porque además si eres una serie fila como yo pues el ser Patreon te da acceso a, a, a una comunidad de gente en Telegram a hablar con ellos a conocer las opiniones siempre muy versadas en, en series y poder compartir pues, esa afición que tanto te gusta y además también si tienes la suerte de que te toque pues una vez al mes puedes participar incluso activamente en el programa y bueno si no te mueres de vergüenza y lo superas es algo fantástico y porque hace, hay que hacerse Patreon porque son gente muy maja que curra un montón y que además tiene mucha energía positiva y luego eso lo notas en fin, que muchos besos a todos los que hacen el programa y muchas gracias. Y a los que estamos enfermos de series y somos constantino adictos, pues que nos vemos por ahí. Hasta luego. La
1: constante, pues la noche es oscura y alberga spoilers. Visto el especial de Navidad de Doctor Who Serie Moderna, titulado Édase dos veces. Dirigido por Rachel Talalay, especialista en finales de temporada como Agua Oscura, Muerte en el Infierno de la Octava, Enviado del Cielo, Huido del Infierno de la Novena y Suficiente Mundo y Tiempo, El Doctor Cae de la Reciente Décima y con guión del showrunner Steven Moffat, que concluye con este su era coordinando el serial desde 2010 cuando tomó el relevo de Russell T. Davis. Un episodio de despedidas, porque tal como teníamos avanzado desde el principio de la temporada previa... Aún a la salida de un doctor con la de un equipo completo de producción. Y sin ser de los especiales navideños más memorables en cuanto a acción o guión... ...sí contiene suficientes miembros para cerrar con dignidad una etapa y presentar la siguiente. El duodécimo se encuentra en el polo norte con su primera encarnación... Interpretada por David Bradley, a quien se hace justicia tras su soberbia personificación de William Harnell en el biopic Una aventura en el espacio y el tiempo. Ambos se están negando a aceptar su regeneración y la paradoja de los dos en ese punto ha llevado hasta allí a un soldado de la Primera Guerra Mundial arrancado en el campo de batalla del instante previo a su muerte. Para que todo quede en casa, papel bordado por Margatis, habitual del show como actor y guionista, además de co-creador de serlo junto con Moffat. La TARDIS del duodécimo será secuestrada por la gigantesca nave del testimonio, alienígenas de desconocidas intenciones. Bill Potts reaparecerá y para poder desentrañar el misterio que bloquea las naves de ambos doctores, viajará al centro del universo donde un viejo enemigo puede tener la respuesta. No parece un argumento demasiado navideño hasta que se conecta con un hecho histórico real que lo vuelve entrañable, humano y enternecedor. El episodio une la inminente regeneración del Doctor con el arco el décimo planeta de la cuarta clásica y con el capítulo dentro del Dalek de la octava moderna. Tiene tintes de comedia en cómo el anticuado primero choca con su futuro duodécimo. Provoca la lagrimita del jubia en acérrimo con el recuerdo o la reaparición de personajes clásicos, pero sobre todo es una historia reflexiva sobre la vida y la muerte, el principio y el final, el miedo y el deber, y aún más proporciona al magnífico Peter Capaldi, mi doctor, una bajada de telón memorable y una despedida con regeneración al nivel de las salidas de escena de David Tennant o Matt Smith. Y queda para el final la presentación con efervescente cliffhanger y relevo como decimotercer doctor de Jodie Whittaker. Primera encarnación femenina que llegará a la undécima temporada moderna arropada por un nuevo showrunner, un nuevo equipo de producción, nuevo compositor, nuevos companions, nuevas aventuras y un lavado de cara para una serie eterna. Seguiremos informando.
4: Muchas gracias, Rafa, por este de trabajo que haces cada vez que ves un capítulo <risa> este pedazo de review Sónica. Y, y bueno, pues creo que ahora toca la review, la constante. Que es que yo esperaba que esta vez ibas a explayarte más, Rafa, porque siempre haces review con mucho más detalle, mucho más. Y esta vez ha sido sin spoilers y todo, fíjate.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que es que estuve pensando en hacer spoilers Pero luego dije, mira, vamos a dejarlo ahí para que cuando la gente coja el programa ya avanzado Sepa a partir de qué momento nos vamos a cargar cualquier cosa que todavía no se sepa del mismo entonces, pues bueno Digamos que lo ponemos ahí como aperitivo Pero vamos, yo a partir de aquí Lo que pienso hablar del programa Pretende ser con spoilers Y con
3: toda la tranquilidad del
0: mundo Como
1: debe de ser No sé si vais a avisar o no Pero vamos, o sea, el que a partir de aquí No vaya Prevenido de ello, se va a comer spoilers Pero vamos, como lo organizas Eso es,
4: eso es
0: ¡Spoilers!
4: ¡Spoilers! ¡Spoilers!
0: Yo, lo que tengo muchas ganas, Carol, ¿sabes de qué es? ¿De qué? De, ¿De ponerle para? nota.
4: Ah, amigo, es que, que no se me olvida, ¿eh? Hombre. Que estoy desentrenado, pero tú cosas es que me acuerdo.
0: Grande, grande.
4: <risa> vamos a empezar poniéndole nota, vamos a empezar por nuestros invitados. Por ejemplo, Jesús, ¿qué nota le pondrías al capítulo de esta semana? De 1 <risa> al 10, así.
3: Yo no suelo no suelo poner nota numérica nunca porque no me gusta, pero bueno, soy mi anfitrión. Bueno, vale, pues, y me, pues me... de
4: menos bueno a más bueno. <risa>
3: Yo creo que le pondría un 8,5. y medio.
4: y medio. Muy bien, muy buena nota. ¿Y por qué? ¿Por qué esa nota?
3: En pocas por, palabras, en tampoco en hace falta porque... hacer la reviva entera.
4: ¿eh? No, no, pero quiero decir, en plan, porque me ha gustado mucho, eh, no sé qué, la
3: historia. Oye, porque
4: me ha gustado. La nieve. Por, qué,
3: ¿Por qué le he quitado el, el punto y medio que le, que le quedaría sí, para.? Sí,
4: básicamente sí, eso, sí. a eso me refería.
3: Básicamente ha sido porque. En, el primer Doctor está bastante fuera de papel. Quien haya visto la serie clásica, creo que coincidirá conmigo. Creo. Mi opinión yo. está bastante fuera de papel. Ah, no. Pero ya está. El resto del episodio puede ser maravilloso.
4: Muy bien. Bueno, yo es que no he visto la serie clásica, por lo cual no, sí. puedo, no puedo opinar. Bueno, a... ahora te toca a ti,
0: Rafa, después. ¿eh? Yo estoy anclado <risa> en la primera temporada todavía, que no puedo pasar de la mitad de la primera temporada <risa> de la primera clásica. O sea que vamos. Bueno,
4: Sofía,
0: cuéntanos, ¿cuál es tu nota? Pues oh, yo también,
7: por el mismo fallo además, que, que Jesús, eh, por, también le pongo un ocho y medio. Vaya. Sí, por el mismo, es, que, porque... es que me chirría mucho el primer doctor. Y comentario, el comentario de la poli también me chirría mogollón. Sí, a la, ¿De de la poli? Cuando él, él le dice, uy, tal la tarde está sucia, eh, ah, es vale, que no vale, es vale. Poli.
6: Ah, y, sí. Dice sí. eh, uh -huh.
7: ¿Poli? ¿Recordáis a Poli que la llamaban duquesa? Yo no la veo ¿Bah? limpiando, ¿eh? <risa> <risa> <Me> Desengañado. Ya. <Yeah. risa> y sí, sí. El resto sí me parece bastante digna la despeda de sin el rollo de Tenan que no me gustó nada, de no me quiero ir. Eh, la resignación de Matt no me acabó de gustar por el, por el principio de Capaldi que me destrozó lo de los riñones.
6: <risas>
7: eh, sí, sí. Pensé, por favor, pero ¿esto qué es? Y... Y bueno, muy digna, en, en, eh, con el rollo de acordarse de clara, y no era la clara real, pero bueno,
4: ah, está bien. Uh -huh. Bueno, muy, muy bien, un ocho y medio también es muy buena nota. Rafa, a ver, te toca a ti.
1: Pues yo soy poco amigo de fracciones, por lo tanto le pondría un ocho y un 8 porque para mí el episodio ha sido muy bueno, ha sido un episodio digno, no ha sido perfecto, no ha sido lo que normalmente en la constante llamamos un capitulazo pero sí que es cierto de que por un lado cierra una etapa de una manera pues eh, muy decente eh, le da un final a, a Peter Capaldi eh, con frases eh, que probablemente en los próximos meses se convertirán eh, dentro de los memes cuando la gente recuerda su etapa en Doctor Who eh, tiene su cuota eh, digamos de parte entrañable recordando a personajes del pasado como las referencias al brigadier Ledwich Stewart o a Clara o incluso la presentación de, de al principio de, de los compañeros del primer Doctor, sí que es cierto de que a mí mmm, me gusta cómo David Bradley eh, interpreta al primer Doctor pero no es William Harnell pero digamos que funciona en este episodio lo suficiente como para que puedas en este sentido pues tener una eh, dualidad divertida entre lo que es el, el eh, primer doctor, que al fin y al cabo pertenecía a una serie de los años 60, donde a las mujeres pues se les trataba como se les trataba en los años 60, y un doctor mucho más moderno del eh, siglo XXI que está continuamente diciéndole «no puedes decir esto, no puedes decir esto otro», eh, y tiene en ese sentido pues un cierre eh, en lo que es la regeneración, mucho mejor por ejemplo de lo que fue el paso eh, de Matt Smith a Peter Capaldi que ha habido gente incluso haciendo Vídeos eh, falsos de fanfiction eh, Pretendiendo Hacer pues un poco Lo que si hubiera sido una transformación Y no algo tan repentino O por ejemplo, que en su momento ahora hablamos Y eh, digamos que David me despellejó El tema De la eh, despedida de David Tenan Que para mí fue Excesivamente larga, lacrimógena Soporífera Con un paseo por aquí Me despido de aquí, me despido de ahí De acullá está teniendo su cuota de frases lanzadas, por decirlo de alguna manera, a su propia a, a su próxima regeneración pero sí que es cierto que a mí me ha gustado más que otras regeneraciones y sin ser un episodio pues muy muy destacable y muy brillante sí que ha sido un buen cierre de ya no solamente de temporada sino de, de, de un 8 le pongo. Uh
4: -huh. también muy buena nota un 8, está muy bien eh, Gemma
0: Gemma, está Gemma también está, Espérate. Gemma... No está ahora, se ha ido, se ha ido
4: a la Tardis, ya está, ya no vuelve, otra que se
0: va?
5: La Tardis me deja hablar ya, la Tardis <risas> ha dejado de enfadarse conmigo,
0: sí,
6: bien.
5: Llámala eh, sexy. Yo últimamente en todos los podcasts de Factoría La Constante he decidido poner mi nota por motivos, o sea, yo me, me, me dedico a desgranar la nota y, y os voy a exponer la nota, así que voy a empezar. Venga. De entrada empiezo con una nota negativa Un menos dos Por no haber visto wow. a River Song
4: Es verdad, Estoy de ¿Es acuerdo. verdad?
5: <risa> Luego tenemos un más tres con cinco Por el discurso del doctor Por ese momento de dar el paseo Por la tarde. Ese momento de, de Recordarse un poco a sí mismo Pero con mucho glamour Yo creo que ahí Capaldi se salió A mí me gustó mucho más allá de, del diálogo a nivel interpretativo, o sea, a lo bordó Luego, un 1,5 positivo por ese retorno de Nardol y de ese problema con los pelitos, que parece que ese holograma de cristal no le había dejado del todo perfecto.
1: Bueno, ya, ya no solamente tienen los pezones de plástico, digo, de cristal. De cristal, de cristal
5: efectivamente. Luego, eh, lo siento mucho, tenía muchas ganas de ver a Clara Oswald, y, y sí, la vimos muy corto, pero yo le puse un 2. Le hubiera puesto más, pero no salió en el Edis Dinner así que solo le pongo un 2 por ello. Luego tenemos un más 1,3 por dejarnos llorar a gusto, por Dios, qué bien, ese momento de despedida, de espectador, de sin prisas, un 1,3 por dejarnos llorar a gusto y un 0,7 por ver a Mark Gatis siendo él mismo, siendo el abuelo del brigadier o el padre o el tío... Siendo todo él, o sea, Marc Gatiss le adoro. Luego tenemos un con 5 por la despedida de Pelma aquí, porque bueno, no podía ser menos, pobrecica. Y luego el 1,25 por el Remember de Doctores que vimos a la mitad del episodio, en ese momento de las burbujas al aire saliendo, ese recordatorio a, a todo un poco lo que habíamos visto, ¿no? como podéis ver no he visto no he puesto ninguna referen referencia ni en positivo ni en negativo al señor David Bradley al que aprecio mucho pero mmm, coincido un poco con vosotros ni fu ni fa así que he sumado y he restado todo lo necesario y queda ni más ni menos que
4: 8.75 bien está muy bien 8.75 de momento la nota más alta o
0: vale o vale
4: bueno a ver nos queda la nota de David y la mía bueno David
0: Venga, pues yo. Yo le daría tres notas a este capítulo.
4: Bueno, pero a ver, ¿qué, pero qué, qué pasa? O sea, me voy unos meses y ahora hacéis esto como, como si fuera esto las elecciones.
0: Es que a ver, a mí el capítulo. Eh, como. Como especial de Navidad Le, le pondría un 925. Como especial de Navidad. Así, especial de Navidad, normal. Como capítulo regular le pondría un 8 y medio. Y como menos. y como despedida... Bueno, sí, y menos, a lo mejor. Estoy de acuerdo con Rafa. <ríe> y a lo mejor un poco menos. Y como despedida de ERA, digamos, de ERA Moffat y de ERA Capaldi, le pondría un siete. Y bueno, así uniendo un poco todo, pues yo en general pues le pondría un 8,75 al capítulo también. Y cosas que no me han gustado, estoy de acuerdo con sí, claro. Gemma, lo declara, que yo... Eh, además, joder, cuando estuvimos en Cardiff hablamos con los de Ladies Dinner y nos dijeron que habían grabado allí, con lo cual me he llevado un chasco, lo, me imagino que a lo mejor eso se ha quedado pues eh, como una de las imágenes de esta, o sea, estas escenas eliminadas o algo así pero ellos nos dijeron que habían grabado en el Eddie's Dinner, o sea que, en fin, a mí me lleva un chasco por, por ese lado.
6: Yo,
5: déjame decir, David, perdón, lo digo ahora porque ya se me va a olvidar, pero tengo la esperanza de que esa grabación de Clara Oswald en el Eddie's Dinner sea para la nueva Doctor Who Experience que están preparando y me encantaría ver un holograma o un vídeo de Clara Oswald en ese Eddie's Dinner.
0: Está a lo bien. mejor
5: va por ahí, pero ya está, ya lo digo, ya, te dejo hablar, por favor. <risa>
0: Luego,
1: yo, si me dejas también una, una pequeña introducción, sí que es cierto y además si te fijas en la escena con un poquito de detalle, es que está claro que eh, Jenna Coleman ha grabado a, al margen del resto del equipo. O sea, sí, probablemente claro le han puesto en un estudio con una pantalla de croma, porque es que por lo que yo tengo entendido y he leído en alguna página web, ella tenía compromisos con el rodaje de la serie Victoria, de la que es protagonista desde 2016, uh -huh. y realmente... Eh, Okay su agenda estaba tan complicada que prácticamente lo único que pudo hacer es un inserto para poder incluirlo en una despedida como alguien que había sido especialmente importante en la historia del duodécimo doctor yo efectivamente también hubiera echado de menos eh, una aparición de Riversong pero también entendemos que en un momento dado pues tampoco puedes meter con calzador absolutamente a todos los personajes que han pasado no solamente por la vida del duodécimo sino de todos los anteriores doctores y sí que es cierto que quizá en ese sentido Moffat aprendía un poco de lo que fue de la despedida de Tenan, que el meter excesivos personajes en una despedida llegó un momento en el que lo hizo demasiado tedioso.
0: Bueno, yo no estoy de acuerdo, para mí, para mí eso es... Ya, ya lo sé, para ya lo mí lo sé Eso no me importa. Para mí la despedida de Tenan... Pues Tena, te voy a mandar un Dalek. <risa>
1: exterminate, para, exterminate.
0: Para mí la despedida de Tenan es el 10 y no creo que supere para mí... El, esta, este capítulo no lo supera para mí, ¿eh? para mí para... eso es subjetivo ¿Tiene que mí tener y muy <risas> pues eso eh, que sí que para mí sí que es cierto que me hubiera gustado ver a Riverson o sea puedo llegar a entender lo que dice Rafa que no metan a todos los demás personajes aunque sean escenas cortas puedo llegar a entenderlo y puedo llegar a dejarlo pasar pero ostras River que solamente de River se hayan acordado en un, una mísera frase solamente en todo el capítulo, pues hombre, me... y aparte que es un guiño simplemente, pues hombre, me ha, me ha parecido chungo, joder, la verdad que sí. Ya. Pero bueno, pero ya te digo, un 8,75 le pondría yo a este capítulo y luego ya cuando vayamos comentando, vamos comentando cosas.
4: Bueno, y toca mi nota que yo le voy a poner un 8,5 al capítulo también, pues como, eh, como habéis puesto, pues a ver, la mayoría es como una media general, ¿no? Pues, ¿y por qué noche y medio? Pues simplemente por, por el hecho de que el capítulo me ha gustado mucho, eh, es como dice David, es un buen capítulo de Navidad, pero bueno, como capítulo de Doctor Who creo que hemos visto mejores, o por lo menos a mí me lo ha parecido, es una opinión personal como otra cualquiera, ha habido capítulos con los que me he emocionado más, es verdad que hay, hay a mí sobre todo una escena me ha emocionado especialmente y no, y no tiene que ver con la regeneración del doctor ni nada así sino el momento en el que todos los soldados se ponen a cantar los villancicos pues es, un, es una historia que bueno que ya eh, conocía obviamente por pues, libros de historia etcétera etcétera
0: pero verlo de la vida de
1: 1914
4: efectivamente pero verlo recreado de esa manera pues ha sido como muy emotivo no y ha sido como no sé un escalofrío me ha recorrido toda la espalda y eso me ha gustado. yo creo que es de lo que más me ha gustado del capítulo. ¿Y por qué un ocho y medio y no otra nota? Pues por eso, porque no me ha parecido, y bueno, no me ha parecido el capitulazo del año. Y si sí es verdad que quizá David Bradley, ¿no? se llama así.
1: Sí, sí.
4: David Bradley eh, ha estado un poquito fuera con el papel del primer doctor. Pero yo lo entiendo, quiero decir, hacer de un personaje que ya había interpretado a otra persona, no es fácil, no tiene que ser fácil. A, no sé, o sea no le has dado forma a todo ese personaje tienes que intentar darle forma a un personaje que ya lo ha hecho otro antes que tú y encima a un señor que vete todos ver, de la época catapult de todas o sea,
1: formas fíjate tú y aprovecho el, el inciso de David Bradley porque a mí me pareció que él estuvo mucho, uh, mucho mejor interpretando a, uh, a William Harnell en una aventura en el espacio y el tiempo. O sea, estuvo mucho más parecido a lo que era en realidad el primer Doctor de lo que ha hecho aquí en este episodio. A mí, en todo caso, sí que me funciona. O sea, me funciona porque además también es cierto de que en su momento, cuando la serie se hizo y la eh, tenencia de David... Eh, digo, de William Harnell en la serie, fue de 1963 a 1966, pues es cierto que por aquel entonces, tanto la mujer como, pues, eh, digamos que las cosas en ese momento, pues, estaban vistas de una manera completamente distinta. Y aquí a lo mejor, pues, se incide bastante en lo que puede ser el hecho de que quizá es un doctor que no era eh, más mayor de lo que era... Eh, Peter Capaldi, porque al fin y al cabo los dos cogieron el papel teniendo 55 años, pero sí que es cierto de que quizá la mentalidad del público en su momento era distinta a la, a la de ahora y sí que establece en ese sentido una diferencia pues bastante fácil de asumir en lo que sería este era mi primera encarnación y yo era así y no me quiero acordar de cómo era porque porque el tiempo ha cambiado independientemente de que yo tengo 2.000 años eh, al hecho de, pues, de, de, de venir de los tiempos. Sí, pero, pero
4: quizás simplemente por eso que estás contando y se ha incidido demasiado quizá, en lo retrógrado que era el primer doctor y, y, los, y los tiempos pasados de Doctor Q, yo creo que se ha querido incidir tanto en eso y en ver tanta la diferencia abismal que hay de una época a, a, a la época actual eso quizá nos quede fuera de lugar porque ha sido demasiado cantoso, o sea, demasiadas sí re referencias, demasiado constantes, una detrás de otra, una detrás de otra y sí era un poquito al final que no,
1: no ha calcado no ha calcado a, a, a William Harnell, eh, quizá como sí que lo había hecho en el, en el biopic que se hizo de los inicios de Doctor Who, pero, pero a mí no me resulta no me resulta desagradable, o sea, me parece me parece que dentro de lo que es la trama eh, lo defiende bastante bien. Yo
7: en este caso No le echaría la culpa a Bradley ¿eh?
1: Probablemente No, no, yo no no,
7: he es una culpa de guion. Yo
1: creo es que es de
7: guión que, sí, 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 es culpa de Moffat sí. En este caso
1: sí,
7: es de que, Así como creo que Gatis se conoce muy muy bien La primera parte de la De, de la clásica Moffat Igual no tanto <risa> <risa>
1: Digamos además que, que a Moffat parece que, que le gusta repetir ciertos clichés y este probablemente es uno en el que ha abusado un poco el hecho de decir el primer doctor era viejuno. Es algo parecido a lo que nos pasó cuando estuvimos en su momento comentando la temporada décima y estábamos diciendo de que una de las cosas que no nos había gustado de Bill Pots es que parecía que cada episodio tenía que estar recordando que ella era lesbiana y le gustaban las chicas, cosa que por cierto ha vuelto otra vez a realizar. Ha vuelto en a este hacer, pero, pero oye,
0: perdona que te cortes, lo ha hecho de manera mucho más guay que durante todo la
1: Efectivamente, <risa> ha sido por lo menos un gag que ha quedado divertido frente a los do otros dos hombres que de repente no se lo esperaban. Ese pero sí que es cierto también que la repetición que estaba eh, haciendo el primer doctor de clichés que demostraban que él era un, eh, una versión mucho más eh, Machista. vieja, mucho más... Eh, eh, antigua, pues a lo mejor llegaba un momento en el que decías bueno es que tampoco es necesario que estén recordándome cada deporte que en su momento pues las mujeres limpiaban que la Tardis está sucia porque él piensa que la acompaño en lo que está es para limpiarla etcétera etcétera
7: es que además eh, a ver yo ahora lo que voy a decir igual es me decís la veía mucho más eh, machista entre comillas al tercer doctor que al primero Sí, cierto, <risa> o sea, es verdad. En la primera cierto. temporada de Piruí, eh, sí si sí, solo hace que el, a la pobre Carolyn John la tiene, solo para que le pasen las cosas del laboratorio. Practical
1: de hecho, gente... se larga la primera temporada porque es que no le daban prácticamente papel. Por eso, o sea, no, es que estaba, me, me llevas el, el folio, me traes no sé qué, me traes no sé cuántos. Es que no tenía papel, era simplemente, pues, una, ya Madre. no era una, era un asistente.
0: Sí, por eso o sea... sí. Bueno, claro, le empezamos con el destripe es
4: Vale, vamos a empezar con el destripe eh, Solamente hacer una aclaración Que bueno, que me podéis cortar cuando queráis Podéis añadir lo que queráis eh, Habrá cosas que se me pasen por alto O que yo pase por alto por el motivo que sea Y si vosotros parece importante, me paráis También os digo una cosa eh, yo tengo un cacao mental con respecto al tiempo no Porque yo soy así Y a lo mejor pues pongo una escena antes que otra Así que decídmelo y paradme bien. Es decir, es vuestro programa Así que haced lo que lo que creáis conveniente Así que nada, empezamos Empezamos pues bueno En el polo norte, tranquilamente
0: sur, Empezamos sur. donde
4: acabamos la última vez
0: En el polo sur Es
4: verdad <risa> ah, vale no había pingüinos vale continuamos <risa> después de, de esta orientación lo que yo te digo ves es que la, la orientación no lo la vi. primera en la
0: frente <risa>
4: <risa> menos mal que avisado eh, bueno, pues nos, vemos que el doctor que, bueno, Capaldi, ¿no? Pues bueno, el doctor eh, número... Willem Harnell. Ah, 12, 12, 12. vale. No sé cómo contarlos después. ¿Cómo los está? contéis vosotros? ¿Contáis al señor de la guerra este, al doctor no, de la yo, guerra? No, el
1: doctor de guerra no es el doctor claro, de la guerra. El,
0: el doctor de la guerra es el doctor de la guerra. Claro. Capaldi sí, claro. es el 12 y ya está.
3: <risas> vale. Sí, pues que, si no que querido... de la mano y todo eso, y ya se nos descontrola. 14 o algo así. Sí. Y al Valéyer también. Sí, sí, también, sí. Pues, también podemos meterlo.
4: Doctor 12 se encuentra con Doctor 1. Ambos están luchando por no regenerarse, porque no quieren regenerarse, y bueno, se cruzan. El Doctor 12, obviamente, pues reconoce nada más a primera vista, se reconoce a sí mismo, sin embargo, el primer Doctor pues obviamente dice, ¿quién eres tú? No tengo ni idea de quién eres. Me suenas, pero no. Pero bueno, pero sí, no sé, es una cosa rara, porque Capaldi está como seguro de que sabe quién es, pero otro dice que no, pero conclusión, se encuentran diez que resulta que de repente, pues, al encontrarse, pues, se produce una paradoja, el tiempo se para, y un soldado de la Primera Guerra Mundial que estaba ahí con su pistola apuntando a otro soldado alemán, un capitán inglés pues de repente se acaba, se ve trasladado hacia, hacia otra época que no es la suya.
0: Yo que quiero hacer un inciso ya. ¿Estáis bien? <risa> Yo quiero inicio, hacer un inciso ya. Eh, a mí me moló mucho Venga. cómo empezaron el capítulo con, con esas imágenes de, de la serie clásica y cómo hicieron esa transición, digamos, ya a la, a la serie moderna. Eh, me moló sí. mucho cómo, cómo lo dejaron. Sí. El, si no lo hubieran eh.
3: enseñado en el tráiler incluso hubiese estado mejor. Exacto. sí cierto no nos es
0: cierto es si no lo habían puesto en tráiler hubiera sido mejor todavía y, y nada y bueno y luego simplemente hacer el apunte no de que de que Mark Gattis, de que el, de que el que luego vemos que es el, el abuelo del brigadier Le Stuart, estaba en la primera guerra mundial apuntando a un soldado alemán y que este soldado alemán era Toby Whitehouse no que es uno de sí. los guionistas de, de Doctor Who correcto
5: y también decir que es el guionista de la de la regeneración de, de Matt Smith, así que me cae mal.
0: A mí también <ríe> porque... me puede, o
5: sea, En ese momento de, ¿a quién dispararías? Joder, está clarísimo que Mark Gatti le dispare, por favor. <ríe> bueno, desde el
4: primer momento creo no, que conectamos conste, con el que, que Toby
1: Whitehouse también fue escritor de reunión escolar sí. con el doctor David tenan en la segunda temporada con lo cual el hecho de que volvieron otra vez a traer a, a, a Sara Jane Smith yo le perdono cualquier otra cosa
0: eso le redime de cualquier cosa sí. Le redime, Eso sí. bueno, eso sí. vale tiene, bueno, parte es, positiva, parte yo negativa. Creo que,
4: bueno, dime.
0: Lo que digo, que tiene parte positiva, ¿Qué? parte negativa. La buena, la reunión escolar. Y la mala, la regeneración de Matemis, que fue un coitus interruptus.
4: Yo lo que quería decir es que creo que desde el primer momento ya todos empatizamos con el personaje de, de Gatis, ¿no? Es bastante simpático. Sí. Y, y bueno, ya como que nos meten en el bolsillo. Ya, ya empezamos a sospechar que no es un simple soldado, porque si no, ¿para qué le tienen ahí? Claro, bueno, así de
0: es que él además que se encuentra ¿Eh? con el ser este de cristal sí, y, y vemos ahí unas imágenes ahí psicodélicas que no sabemos de qué son, hasta luego ya lo sabremos pero en ese momento no sabemos de qué son y aparece ahí pues con los dos doctores Eso no es. sabe muy bien por qué buscando un doctor que dice, ¿conocéis a un doctor? pues mira dice,
4: estás vacilando
0: sí, sí, Luis, sí, sí, estás sí, aquí, aquí quiero
3: hacer
1: un inciso eh, ¿no os parece que la animación, teniendo en cuenta lo que hay hoy en día de el, del ser de la interface de, de Cristal es una malísima malísimo, malísimo. O sea, es, es, de hecho, o
5: sea, como, lo, lo tengo como, apuntado en mis notas, de por Dios
1: es como, vamos a ver o sea, eso eh, era un bombazo cuando se hizo Terminator 2 <risa> <risa> es que es la misma es la misma animación, o sea, dices Dios mío, pero si es que esto lo hago yo en mi ordenador de casa, o sea... Mm, si sí, lo sí, podían eh, currado un poco más sí Ha parecido
6: ¿no? un, un
4: sim como un sim transparente, habéis jugado a sí, los sims un sim, sim, sí, sí sim pues
3: tal. Pues el yo... problema que yo creo que es el que no tenían lo han hecho de cero de ordenador y no tenían una persona haciendo el lo que es el mock-up, la captura de movimiento, porque pues si a me invito fotos de rodaje, en ningún momento en, la, en el diseño de la guerra de la primera guerra mundial, no hay nada de eso te ve al, al ser, se ve solo a los doctores y al, y al capitán. Entonces yo creo que el problema es hacerlo de hacer ordenador que queda pues...
4: Vamos, que lo han metido ahí, la han metido con calzador y se ha quedado como les ha quedado.
0: Pues yo, si te digo la verdad, yo no noté tampoco algo que fuera tan tan cantoso. O sea, a mí no me pareció que fuera tan tan cantoso. O sea, es cierto que se podría haber hecho mejor, sí, pero yo estaba pendiente de otras cosas. <risa> <risa> Dios que lo he visto tres veces. ¿eh? yo también yo también pero yo te digo que igualmente
4: bueno continuamos y como bien nos ha contado antes Rafa en su review sónica pues la Tardis es secuestrada por bueno a ver vamos por partes eh, hay que hay que devolver a este señor a su tiempo claro. y hay que hacerlo en la Tardis es. pero en este momento eh, lo siento eh, es que se me ha desconectado el cable del cargador y estoy aquí que no estoy ya está Vale, hay que devolver a esta señora a su tiempo Y resulta que bueno que hay que hacerlo en la TARDIS Obviamente, ¿no?
5: Sí.
4: Que por cierto, me ha gustado mucho eh, Bueno, vamos, vamos, vamos por partes Como ya que el destripador Y la TARDIS es secuestrada Pues por estos seres extraños Transparentes, que son los sims transparentes Y ahora sí, hago este inciso Me ha gustado mucho la diferencia de, de TARDIS, es decir, ya la conocía Pero me ha gustado mucho, sobre todo El, el primer doctor cuando entra en la TARDIS, la TARDIS nueva, en eh, plan, ¿pero qué has hecho con mi TARDIS? <risa> ¿Pero y esto qué es? ¿Qué es esta basura?
0: No, pero acuérdate para que, que para cuando... Que esas David... luces? Parece un restaurante francés. Acuérdate que, que cuando, esto? en el día, es del, doctor, en el día eh. del doctor también, cuando David Tennant entró a la TARDIS de 1000 le dijo, ¿esto qué es? <risa> no me gusta, <risa> le dijo... <risa>
4: Y eso que era, había menos diferencia, pero me, sí. me, o sea, me ha hecho mucha gracia ver al a primer doctor, pues eso, espantado básicamente por lo que era su tardis, en plan, bueno, ¿qué, qué hace? Está sucio y esto qué es, una guitarra extraña, pero bueno, y, y bueno, pues muchas cosas también pues de señor mayor, no en plan, ¿por qué lleva gafas de sol si no hay sol sí. <ríe> y estás aquí metido bajo techo? Es absurdo.
0: A mí también bueno, me vuelve sí. un momento de, vamos a ofrecerle una copa de brandy y le trae la botella de brandy y dice, oye, aquí han bebido, ¿eh? <risa> y dice, bueno, es que, joder, en tantos años, pues alguna copita he tenido que tomarme.
5: Yo sí. quería deciros, y llegados a este punto, que me parece, y siempre comentamos que la anterior temporada era un reboot, ¿no? Y nos la habían querido vender como esto. Sí. Y si os fijáis, en todo este episodio, y lo iremos viendo, hay un montón de conceptos que parece que nos están dando... A entender de nuevo, como si fuera realmente este episodio de Navidad un primer episodio, ¿no? Porque vemos, o sea, de cuando se encuentran los, los doctores, le dice, ¿eres tú un señor del tiempo? Es como de, ah, oh, concepto, señor del tiempo, tengui. Dice, ¿eres el doctor? No, un doctor luego eh, están hablando constantemente del tiempo, ¿no? del pasado, del presente de, de, de los viajes en el tiempo, luego dice oh, my TARDIS, ¿no? también es como de, de no, it's a ship no, es a box, ¿no? hablando de si es nave o es cabina y demás y obviamente, y no podía faltar el momento en que margatis entra en la TARDIS y dice, it's bigger on the inside than it's in the outside ¿no? es el momento de, es más grande, o sea que faltaba, de hecho, a mí me pareció un muy buen guiño a toda la serie en general general porque mm. es como ver un Doctor Who para dummies, ¿no? En el que te van danzando pullitas y pildoritas de es la misma nada que en el pasado, porque comparten el brandy mm. tal. Me pareció bastante chulo.
0: Claro, es que
1: el... a, mí, a mí en ese momento uno, uno de los gags que me pareció de los mejor logrados es cuando se está dando cuenta el primer Doctor que el otro es eh, el mismo y cuando le dice, pero yo pensaba que eh, supuse que sería más joven
0: y el otro soy más joven. <risa> cierto, cierto, cierto. Y yo también quería resaltar eh, de este momento tardí que, bueno, cuando dice el. Cuando le dice el doctor Capaldi al, al, a Margatis, básicamente, al soldado, que le dice que, que es un uniforme de la Primera Guerra Mundial y el otro dice Primera, ¿eso significa que Y le dice, uy, spoilers. No. Sorry,
5: spoilers, sí. Spoilers. Que fue spoilers.
0: el único guiño a Riverson en todo el capítulo, por Dios, gracias, pero queríamos más.
5: Sí. <risa> de hecho, y justamente después a mí, yo sí que ya venía de esto, que fue momento de in love total, pero cuando el está Margatis, ¿no?, un poco que no entiende nada de lo que está pasando, de quiénes son y dice, I'm the doctor and he is uh, my nurse. Y dice, ¿cómo que tu enfermera? Cabrón, ¿sabes? Es como de, me parece súper divertido y los hombres empiezan a trabajar también como las mujeres, que es como de cuando empieza un poco con el machismo este que ya nos sabían de, que hemos comentado antes, ¿no?, que decía Sofía, pero sí que me pareció un muy buen principio de aterrizaje en la TARDIS de esos tres señores maravillosos.
4: Sí, sí, sí. sí Y bueno, también eh, el doctor, el, el 12, bueno, Capaldi eh, siempre, a cada cosa que dice el primer doctor, él siempre negándolo, diciendo, no, no, no digas eso, no, intenta no decir eso, no, no, cállate, ay, ay, Dios mío, ay, Dios mío, es también pues muy divertido, ¿no? Es como... Como una persona que se avergüenza de, de, sí de, sí de, de su familiar, ¿no? Pero no deja de ser él mismo. Es como, me sí. vale, de mi abuelo porque es retrogrado, pero, joder, es que encima soy yo. Vaya mierda, tío.
3: Está, es un poco bueno. como si el primer doctor hubiese entrado en Twitter por primera vez. <risa> <Efectivamente>, <risa> no, por primera vez. Y hay un amigo diciendo, no, 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 esto no, no te metas ahí. Es verdad, Sin embargo, una cosa
4: que a mí me chocó mucho en general del primer doctor es que, bueno, a ver, eh, vale que eres el primer doctor, que vienes de otra época, pero no dejas de ser el doctor. Es la poca capacidad que tiene para asumir la nueva tecnología. Con lo fácil que es para el doctor, el eh, que conocemos nosotros habitualmente, ¿no? el, el que hemos visto desde Christopher Eccleston hasta ahora, es muy sencillo para el doctor, pues, bueno, ha visto de todo en la vida, eh, ha estado en montones de, de planetas más civilizados, más, pues, bueno, más avanzados. Y sin embargo hay cosas que le chocan. Llega Por eso te a... digo
1: que es una es una reinterpretación de sí, es que... Steven Moffat porque el primer Doctor no era así.
4: No, pero es que independientemente, aunque no fuera así, aunque en realidad fuera así el primer Doctor porque está grabado en esa época y tal, el Doctor no debe de ser así. No olvidemos que este Doctor, aunque sea el primer Doctor, tiene una TARDIS igual que la otra TARDIS. Viaja a los mismos sitios y debería estar más acostumbrado... A, a, bueno, pues a encontrarse con tecnología más avanzada puesto que es el Doctor, no deja de ser el Doctor es más, su TARDIS es más avanzada que unas gafas sónicas no debería, no sé sorprenderse con un destornillador sónico unas gafas sónicas, hola, eres el Doctor viajes en una TARDIS es, un
3: poco es una cosa que lo del, que lo del machismo es verdad que la serie y el personaje se concibieron en los años 60 pero se supone que el Doctor no es de los años 60 de otra época, de otro planeta, así que no debería de tener esa actitud ni ese desconcierto como comentas tú eso es eso
0: es, eso es. y más cuando bueno. además en el anterior capítulo en de Doctor Falls o en el, no, en Suficiente Mundo y Tiempo, había un momento en el que en el que Bill Pott, cuando estaban Bill y Capaldi comiendo y tal antes, en el, en el momento en el que a ella le disparan y tal que está él diciéndole el tema de que yo me acuerdo del amo y tal, de que no sé si era él, chico o chica, no sé qué, y le dice, ah, pero eso dice, no, es que lo de los sexos lo tenemos ya superado. Y le dice ella, pero os seguís llamando señores del tiempo. Y se queda él como, vale, sí. Pero, sí. o sea, no sé, o sea, hace poco, o sea, hace poco, hace dos capítulos, lo ves como algo que es como normal. Y se está acordando además el doctor de su niñez, con lo cual... No sé, a mí también me chocó un poquillo eso. Pero bueno, en fin, sí. quedó gracioso. <ríe> Qué bueno.
4: Sí, yo creo que aquí sobre todo buscaban el chiste fácil ¿no? El chiste sí, fácil porque, y un poco...
1: si, si vosotros os recordáis en su momento cuando yo estuve haciendo la review de las primeras temporadas clásicas yo comentaba que el primer doctor eh, frente a lo que eran los personajes de entonces eh, femeninos eh, sí que es cierto de que las mujeres eh, en la serie estaban un poco como floreros que tenían mucha facilidad para la lágrima fácil mucha facilidad para asustarse pues como la damisela en ...apuros que eran normalmente en aquellos tiempos... ...pero quiero decir... En, ...tampoco el machismo del Doctor... ...era una cosa tan exagerada... ...y sí que es cierto de que... ...en el momento en el que... Eh, Stephen Moffat ha querido traer de nuevo... ...a una versión mucho más eh, eh, antigua... ...incluso la primera del, del Doctor Who... ...pues quería... Eh, ...a lo mejor en un momento dado... ...pues... Eh, eh, ...subrayar... Eh, ...este tipo de detalles... Que quizá en el momento en el que se veía, la, se veía la serie original, pues se veían con la diferencia de cuando la estamos viendo hoy en día, pero que tampoco eran tan exagerados, subrayarlos y aumentarlos precisamente para que se vea la diferencia entre los dos doctores y sobre todo para generar en ese sentido los momentos más cómicos que pueda tener el episodio
0: Bueno, pues que le secuestran
4: eso, que le secuestran Eso. los, los <risas> transparentes y aparecen pues, como en una especie de, eh, no sé, como una cueva, nave, lugar, mmm, hábitat de los es, de los seres transparentes y aparece de repente Bill Potts. Hola doctor, te esperaba esperado, ¿cuánto tiempo sabía que vendrías? Se funden en un tierno abrazo, se quieren mucho, pero de repente el doctor sospecha, porque claro, él ha visto como Bill moría y se transformaba en un Cyberman, con lo cual dice, esto no puede ser. Eh, ...la escanea con el destornillador sónico... ...más lo que hemos dicho antes... ...el doctor primero dice... ...eso qué ...pues un destornillador sónico... ...uh por Dios... ...pero qué cosas...
0: ...qué cosas bueno. hacen estos jóvenes...
4: <risa> ...estas cosas de, de la juventud... ...no entendemos nada... ...qué cosas modernas... ...eso es... ...cosas modernas... ...y el doctor no se fía de Bill... ...porque cree que no es Bill... ...a lo que Bill sigue diciendo... ...pero que sí hombre... ...que soy yo... ...créeme... ...que sí, que sí... ...por lo que el doctor no se fía de Bill... ...no se fía de dónde está... E ...y empieza pues a investigar... ...por este lugar a ver qué es, a ver qué hay, qué ocurre aquí. Y se encuentran con el, parece, el que parece ser el líder de los señores, bueno, señoras, porque son señoras por lo que he visto, transparentes de plástico hecho con croma o como sea eso, de los Muy sims bien. transparentes.
0: De los sims transparentes, va a ser mejor que los llames sims transparentes. De los sims transparentes. Sí. El testimonio es más breve. El testimonio también es más breve, no. sí, pero los sims ah, transparentes tienen no más gracia. Tienes
4: razón. tienes razón, Los sims transparentes. Se manifiesta y, y, bueno, pues expresa lo que parece ser sus intenciones, que de primeras no parecen ser de todo malas, pero al doctor le chirían y dicen no Dios mío! Te quieres quedar con... que Quieres destruir, como como siempre, quieres destruir la, a la raza humana. ¡Oh, esto es un peligro! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! Yo aquí y se tengo, pone...
0: tengo duda aquí. Sí. Tengo una duda, porque, a ver, eh, básicamente la, el ser transparente, o sea, el testimonio... Sí. Eh, le dice que ellos cogen a gente un mmm, momento antes de morir sí. para cogerles algo que claro en ese momento el doctor pues no sabe lo que es luego más adelante uh -huh. lo explican pero para cogerles algo y luego los devuelven otra vez a su vamos a su momento de, al momento de su muerte para que mueran eh, lo que no me quedó claro fue entonces qué hace Bill ahí porque entiendo que es una Bill del futuro que ya ha muerto porque en teoría Bill está viva y está con Heather por ahí conociendo las galaxias entonces no me termina de quedar claro si Bill estaba viva o si esto era una Bill del futuro o que ya a punto de morir y entonces se quedaron con sus recuerdos o bien que leches era.
1: Pues acabas de llegar a uno de los baches de Clion. Bien. Porque eh, si se, se supone que son una raza que lo que hacen es que justo en el instante anterior de tu muerte te llevan a su nave, sacan todos tus conocimientos para archivarlo para el conocimiento universal, etcétera, Y te devuelven otra vez, y a partir de ese momento, palmas. Quiere decir que, por un lado, hábil no deberían haberlo hecho porque ella en ningún momento ha muerto sino simplemente en el momento en el que ella se fue con Heather, con el piloto pues ha cambiado eh, su forma. cuerpo cibernético sí. por uh, un cuerpo acuoso pero en todo caso ella no ha muerto y luego por otro lado, ese, y a lo mejor me estoy adelantando pero otra cosa que eh, rompe la justificación del hecho de que aparezca Nardol porque Nardol no ha muerto.
0: E igual. Nardol igual. se quedó
1: en la nave espacial aquella maravillosa eh, haciendo de líder del pueblo que luchaba contra los Cybermen, etcétera, etcétera. Sí. Con lo cual, al final llegas al momento en el que no te toca más remedio que ejercer la suspensión de la credulidad y que dices, simplemente les han puesto porque queda muy bonito en un episodio de despedida.
3: Lo ha hecho un mago. Sí. Sí, justo. <risa> Bueno, con Bill el problema es que menciona a Heather, si no la mencionara podríamos decir, bueno, la cogieron cuando le pegaron el tiro, pero Nardol en realidad no hay problema, Nardol en algún momento morirá, ¿no? pues lo han cogido y ya está, sabemos que es una especie de androide, así que no tiene por qué haber envejecido, supongo.
5: Yo me inventé una teoría que justificaba este momento, porque claro, como también fue como de pi mal, entonces... Eh, recalcan muy especialmente que estos nuevos recuerdos tienen conciencia propia, o sea, viven de recuerdos pero los pueden un poco usar en pro de, de la necesidad entonces la parte de Heather pensé que se la había inventado esta nueva Bill Potts para, cal, o sea, para tranquilizar un poco al Doctor después de ese final tan abrupto que vimos y un poco para que él se fuera en paz, ¿no? o sea, esta fue mi versión de Chema intenta justificar la magia porque no hay por dónde sujetarla que a lo mejor, oye, pues también va por ahí
0: Yo me quedo con no, la magia Yo me quedo con la magia, ¿eh? Porque es que si no, ¿qué sentido tendría que nos hubieran mostrado Todo lo de Bill y Heather Yéndose por ahí dejando eh. Por el espacio
1: yo insisto insisto que lo mejor es olvidar ese detalle porque a mí me parece claramente tanto Bill como Nardol, que son un fallo clarísimo de guión, una vez que ha justificado por qué es el de testimonio funciona de esa manera y por qué motivo pues, han sacado al soldado de la Primera Guerra Mundial pero que eh, pues ha fallado la transferencia debido a que los dos doctores pues han generado un uh, torbellino temporal o como quieras llamarlo. Eh, el hecho de que Bill esté allí um, o Edol esté allí es simplemente pues eso. Hasta cierto punto incluso el hecho de Clara Oswald. Clara Oswald todavía, puedes decir, pues a la vez que la estaba extrayendo por un lado Lady Me y se la estaba llevando en su tardis un eh, restaurante de comida americana, pues llegaban también los otros y sacaban otra copia y todo esto. Pero, sí, pero eh, yo simplemente lo etiqueto como fallo de guión y seguimos adelante.
0: Pero, pero es que fíjate que lo, lo de Clara puedes decir, bueno, es el doctor que la está viendo en su mente, pero no está, porque ella de hecho no estaba, era una visión que tenía él. Pero si hubiera sido ella un ser de cristal de estos, o sea, un testigo o testimonio, también hubiera valido, porque ella se supone que está a un latido de morir, ¿no? Con lo cual está a punto de morir, o sea, es decir, podrían haber hecho una copia de ella perfectamente. Para mí tendría mucho más sentido sí, sí. que hubieran cogido a Clara que hubieran cogido a Bill en este capítulo.
4: hecho Pero... es que cuadraría mucho más con Clara, Clara. que, por ejemplo, con Nardol. Es... O sea, lo de Nardol no tiene sentido por ninguna parte. Es.
0: Yo creo que esto corresponde a... Clara tenía que grabar Victoria <risa> y no tenía <risa> Ay, tiempo. Y han dicho, ¿qué nos inventamos, Moffat? Steven, ¿qué hacemos? Pues dice, pues esto mismo, a positivar. Ya está, para adelante.
1: Y vamos a poner a Bill y vamos a poner a Nardol, porque al fin y al cabo han estado en la temporada décima claro. y esto es un cierre de temporada, con lo cual pues necesitan su momentito ter tierno y tal. Eso es. Porque bueno. la justificación se cae por su propio peso. Pero bueno, eso es, eso es. aceptamos, barco. Bueno,
4: y ahora que llega el momento en el que me tenéis que ayudar. Porque yo no sé por qué narices se tienen que ir al planeta este de la, donde está la ah, base de datos más grande del mundo. Yo te
0: lo explico. ¿Por qué? Porque no entiende
4: nada el doctor y dice, ay, no entiendo nada.
0: No, el tema está en que, vamos a ver, el, el, sim, de cristal, sí, el SIM de cristal, el, el testimonio le dice a los doctores que van a dar a cambio de, o sea, le van a devolver a Bill a cambio de que le devuelvan al soldado de la Primera Guerra Mundial. Y entonces el doctor dice, ostras, ¿qué hago y tal? Y le pregunta a Bill. Y Bill le dice, haz lo que harías como humano o algo así, o, o, o reacciona como reaccionaría una mano, un humano, más o sí. menos. Así, más o menos Y entonces el doctor dice, ah, sí, pues entonces me voy a llevar a, a, a los dos, básicamente. Nos vamos a pirar de aquí, voy a ver quiénes sois vosotros, a ver si tenéis intenciones malignas, y si las tenéis, voy a venir a a por vosotros. Y entonces, sí, cuando y, ellos y se escapan,
4: se, se escapan de esa manera.
0: Claro, cuando ellos se están escapando es cuando le dice le muestra todas las imágenes del doctor, que vemos las burbujicas uh -huh. por ahí, con todos los otros doctores y tal, y entonces es cuando ellos eh, se, se escapan, básicamente, se bajan de la tardis, o sea, se bajan junto con la tardis, que luego vemos que se la llevan en la nave, pero bueno, tienen la tardis de, del primer doctor donde se van ellos, se suben todos, se toman otro brandy y esas cosas. Y entonces van allí porque el doctor está diciendo, necesito una gran fuente de sabiduría eh, de conocimiento para poder saber quiénes son estos tipos. Entonces, Hola,
1: ¿puedo disentir? Es que a mí disiente, es
4: que me parece disiente. muy así, disiento. Disiento, porque a me
1: disiente. Venga, disiente, porque por a mí no me quedó me claro. Mi versión o por lo menos lo que yo he visto es que el doctor ha grabado con sus gafas sónicas al eh, avatar cristalino sí. y tal. El primer doctor le ha dicho eh, no está generada por ordenador, sino que pertenece a una persona real, Cierto. porque fíjate que su rostro sí. es asimétrico. Cierto. Él conecta la grabación que tiene en sus gafas sónicas a su banco de datos, uh -huh. pero no consigue localizar una cara que coincida con la cara original. Con lo cual, él ah. va a buscar el lugar donde está la mayor base de datos del universo, que es en las forjas de las armas de Villengal, donde está el, eh, el buen Dalek, sí, conectado está. a la red neuronal que tienen todos los Daleks, que apareció en su momento pues en el episodio Dentro del Dalek que era aquel dale que habían entrado de en su interior a curar y que eh, al hacerle la modificación con los recuerdos del doctor, pues eh, se vuelve en un dale bueno en contra del resto de los dales.
0: Pues fíjate, fíjate, no disentimos. Yo quería decir eso, pero lo he dicho mal. Ah, pues, pues eso. Pues pero, vale. pero eso. Lo ha hecho un mago. Pues no, vale. no, que es así, es así. Estoy de acuerdo con Rafa. Lo que pasa es que yo no me he sabido es explicar, pero sí. estoy de acuerdo. Es que a
4: mí no me quedaba claro. O sea, a mí no me quedaba claro porque entre que he visto el capítulo de aquella manera extraña sí. y que a veces no he bien lo que decían,
0: pues claro, o sea, que hay el,
4: cosas que se me han escapado el, un
0: el problema era que el doctor decía es que tenemos que ir a una fuente de conocimiento de que te cagas y decían la matriz de Galifrey y tal, no, mejor sí. todavía que eso. Y entonces, claro, sí. van a buscar a Rusty, esto... ¿no? Rusty se llamaba o algo así. Rusty, sí.
4: Rusty, sí. Esto no es un si, poco lo que... No se
1: van que... a traducir en la versión doblada, pero es eh, oxidadito. 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 Oxidado. oxidadito. Oxidado, oxidado.
5: Oxidado el que odia a los gales. Okay. Realmente Rundale. es un poco lo que... ¿Lo sí, que, es el que odia a los gales? Yema. Taba. Sí, no, que, que lo que estaba diciendo es un poco, y, y, con lo que estaba contando Rafa y demás, es un lo que estaba diciendo antes, es ¿eh? un poco el reboot y el acordaros, de ten, tengo unos archienemigos que me quieren matar, que me quieren ver muerto, eh, que vamos a buscarles, me estoy muriendo, ¿quién es el único enemigo que me quiere ver muerto? Tal, o sea, yo creo que, que ha sido un poco de guiños totales a, a un primer espectador nuevo.
0: Ahora que también. Porque, son o sea, no, perdón, perdón ¿Perdón? No, no, perdona, que te he cortado
5: No, pero es que no he oído lo que dijiste
0: Ah, vale No, que te iba a decir Es que aparte de eso Yo sumaría que en la décima temporada No hemos tenido a Alex Hemos tenido a Alex en el primer capítulo Y ha sido refilón Que era como, joder, ya claro.
5: Claro, es a lo que voy, o sea, un poco recordar más, más a esta temporada sino al Doctor, o sea, del archinemigo del Doctor es el Dalek y una temporada sin Dalek o sin ese tal que me ha parecido un poco Dalek benevolente por más que sea oxidadito, como decía Rafa eh, me ha faltado un poco más de chicha pero bueno, pero aceptamos, Marco este
0: Es que este era el Dalek bueno
5: Sí, sí, independientemente, pero...
0: Y le dispara y todo a mí, fíjate, que lo que me gustó mucho fue que una vez que llegan a... ¿Cómo era? ¿Se llamaba Villengard, Vasengard, Valerian Gar, sí, sí, algo así. Vile, Vilengard, creo. Pues cuando llegan a Villengard que, que vemos a, a, bueno que al, al soldado de la Primera Guerra Mundial, que dice, estoy esto que son ratas, estoy acostumbrado a la rata, y se le tira el Dalek, que, es un, que son Daleks fuera de su coraza, básicamente, y uh -huh. me moló mucho el rollo Dalek fuera de su coraza... Y el rollo Alien también Porque vamos, yo lo estaba viendo con mi abuela Y con mi tío, bueno yo junté a toda mi familia Para ver el capítulo la primera vez en directo Y sin subtítulos ni nada Y mi abuela decía, esto qué es Alien Digo, más o menos
1: Bueno, en realidad son Daleks mutados son daleks mutados Porque, fuera de su eh, coraza. Los daleks dentro de su coraza, los pobrecitos están hechos unidos que prácticamente no pueden no pueden moverse. Sí, no Entonces se supone que son los daleks que han ido eh, llegando a donde se encuentra el Dalek Rusty sí. y según les ha ido reventando las corazas, pues habrán mutado de manera que se han convertido ahí como en arañitas o pulpitos.
7: No, pero por ejemplo en Genesis of the Daleks ya se le tiran al doctor en la sería aquella antes que los intente bombardear Si sí, cierto si sí, cierto me
1: había, me había olvidado de esa
0: no sé en, en, eh, es uh -huh. ¿en qué temporada es eso?
7: me ha recordado la escena
0: qué temporada es eso? uff pero es clásica la, ¿no? la, la primera de la primera de Baker ah vale yo es que claro no, no he visto la clásica he visto estoy anclado en la primera temporada parte de la primera parte del cuarto doctor, doctor. la sí uh -huh. Ok, ok. Bueno, pues eso, Carol. Que estamos en Valerian Gar, este o como se llame. Valerian Gar, Bisengar. Vale, con. este doctor. Bueno, todavía no
4: estamos con Rusty.
0: Estamos con Rusty. Bueno, Rusty está disparándoles ahí y tal, ¿no? Porque el doctor, claro. Bueno, sí,
4: Carol, está disparando. Bueno, recordamos que se han ido por un lado los doctores, en plan super valientes de la vida. Y por otro lado se han quedado la tardis. Nuestro querido soldado capitán de invierno. El soldado de invierno, ¿eh? ¿Soldado de invierno? ¿Eh? El
0: soldado de invierno.
4: El soldado de invierno
0: ha quedado el soldado
4: de invierno y nuestra querida Bill, Bill falsa.
0: Ah, espérate, antes de decir eso, que también hubo un momento chistecico gracioso cuando está Bill llamándole gilipollas y estúpido al doctor y sale el primer doctor y dice, jovencita, como vuelvas a tener esas palabras, te voy a dar un cachete en el culo.
6: <risa> y
4: dice, nos vamos a reír de esto toda la vida.
0: A mí ese rollo me moló, porque además Bill le dijo... Bueno, pero se quedaron los dos ahí parados y era como... El rollo este de profesor, alumna, no sé qué... A mí me moló eso,
4: me moló. Sí, ese fue un momento divertido. Ese sí estuvo bien. Bueno, a mí... Bueno, una cosa que también es en plan tipo retrogrado Que no se ha visto en, en este capítulo, pero sí durante esta temporada... Y que me llamó la atención que no estuviera, porque hacía más que meter cosas machistas y tal... Era eh, racismo sí. No ha habido racismo Por lo menos yo no lo he visto
0: No, Está no. El, el primer doctor estaba más ocupado con que Bill fuera mujer Con que fuera negra
4: Sí Básicamente. Bueno, continuamos eh, Los doctores se van por un lado Y por otro lado se queda Bill con el capitán Y empiezan aquí pues a hablar un poco El capitán pues que iba a ir a casa por Navidad, que tiene familia que le espera, que no sé qué, pues eso es un poquito, pues para pa que lloremos un poquito, ¿no? Y esas cosas y veamos lo buena persona que es y lo mucho que le van a echar de menos y, y que nos compadezamos, porque bueno, y eso, porque es Navidad y esas cositas. Entonces, pues Bill eh, intenta consolarle pues, con una copita de brandy, porque ahí todo se, se hace, pues, estás triste, una copita de brandy. Claro. ¿Que estás asustado, una copita de brandy. Que te metes a la tarde y sin entender nada, una copita de brandy, porque el brandy ahoga las penas. El ahí, alcohol,
0: está. El alcohol que, purifica, como decía Torrente.
4: Claro, purifica. Así que nada, otra copita de brandy y vemos que la botella, vaya, parece ser que de repente Bill no es negra, sino que es transparente
0: cierto, ya no es de color
4: ya no es de color literalmente, ya es de color entonces sospechamos de que efectivamente Bill es otro de estos sims transparentes que también llamados testimonio por otro lado,
5: ¿algo más que decir? Sí, no. yo quería ah, decir, y sí. que en este momento, eh, muy poco después de en el momento en que el cristal se pone en contacto con el cristal que vemos, eh, que algo como que saltan chispas, es decir que se descubre ese momento cristal con cristal, empieza en el minuto 30 del episodio un tema musical muy conocido que creo que the Doomsday, da, the doomsday de da el paso al, a este primer Doctor. De una manera brutal Cuando dice estoy asustado Muy, muy asustado Sí que es verdad que, que antes al principio Hablábamos de tanto susto y tanto letargo Para morir, era un poco chunguete no Pero creo que eh, a partir de ese momento Hay un cambio en el episodio Que ya nos va Redirigiendo Hacia ese especial de Navidad y esa despedida
0: Yo de hecho lo iba a comentar Luego en, en la sección musical En las torres de Daririum Iba a comentar las las referencias que ha habido musicales en este episodio que han sido unas cuantas y, y me ha gustado, me ha gustado que, que Murray Gold también se despida de esta manera
4: bueno, por otro lado los doctores están eh, buscando pues esta digamos fuente de información super grande a la que tienen que preguntar y resulta que no es ni nada, vamos, es un antiguo, entre comillas, amigo del doctor que quiere matarle y no. luego descubrimos que es este Dalek eh, llamado Raspi, ¿no? sí, pues Raspi dale, o oxidado según parece ser, que quiere matar al doctor y bueno, eh, les dispara rayos. A lo que el doctor muy inteligente por su parte dice, eh, ojo, cuidado, escaneame que yo me estoy muriendo, no me mates, me acerco a donde tú estás y me ves morir ahí en vivo y en directo como a ti te gusta, para que disfrutes. Eso es. Y bueno, pues parece ser que funciona y dejan de ser disparados. En este momento, en esta transición, eh, de este camino, ¿no? pues los dos doctores hablan hablan entre ellos y se cuentan un poquito las penas. ¿Algo que decir por aquí?
0: Sí, que el doctor, bueno, que Capaldi le dice, voy a subir yo, no subas tú, porque si te matan Eso a ti, la liamos parda.
6: Eso es. <risa> Correcto.
0: Así que se queda abajo el primer doctor, pues ahí observando la chatarra, básicamente. Es que en este
4: momento, bien, pues, tengo aquí yo una duda de estas mías temporales, es en este momento cuando los doctores empiezan a hablar y el doctor primero le dice al doctor de, de, este al duodécimo que que lo que, que le da miedo regenerarse que lo que tiene es miedo
0: Sí, es en el momento doomsday sí. que decíamos antes, cuando Capaldi vale, le pregunta sí, sí, sí. al primer doctor eh, pues eso, que, que él sabe por qué no quiere regenerarse, pero no sabe por qué no se quiso regenerar el primer doctor pues ya no se acuerda Sí, y, que nos y le dice eso, que era por miedo. Tenía miedo, vamos. Vale,
4: perfecto. Bueno, pues el doctor, bueno, eh, nuestro querido doctor Capaldi sube a ver a Rasti y el doctor primero pues se queda por ahí de paseo y se encuentra con Bill. Sí. Y ahí todos, vamos, no sé, yo ahí estaba cojonada porque tenía miedo. Porque claro, como descubres que Bill es un sin transparente sí. y encima ves que se acerca al doctor. Que le abraza y se vuelve transparente y tal, dice: Madre mía, madre mía, la que se valiera.
0: Yo, este encuentro entre Bill y el primer doctor, recalcaría cuando le pregunta a ella eh, por qué estaba escapando, ¿no? Porque dice: Sé que estás corriendo, y él le dice: No, pero no estoy huyendo, y dice: Ya, pero estás corriendo hacia algún lado, ¿no? Y que luego tiene relación con lo de con el día del doctor con esa búsqueda de, de realmente de ir hacia Galifrey por el camino más largo que además hacen referencia en en, en este caso. en camino? el episodio sí. Sí, sí ¿perdón? sí, no eso es lo que decía
4: ah, vale, vale es que <risa> me parecía como que se había cortado vale nada, nada. Vale. Eh, vale pues seguimos y seguimos con Capaldi con doctor Capaldi doctor último doctor más pobre aunque parezca más viejo y vemos que va a hablar con, con Rusty y, y le dice que, bueno, no me dispares, eh, me estoy muriendo, de verdad, ya lo has visto antes, déjame que me acerque a ti. Y entonces este Dalek, me encantó esa parte que se arranca el, el, el rayo láser, así sí. en plan, o sí sea, que... fíjate tú tanto, cuánto odio le puedo tener al doctor que prefiere verle morir de cerca antes que matarles y se arranca, se arranca el mismo brazo, por así decirlo. Se
5: desnuda para él.
0: Eso es, que lo dice sí. el doctor, dice, nunca se había desnudado un Dalek para mí.
4: <risa> sí, bueno, alguna cosa, sí. <risa> vale. claro, yo,
0: yo tuve muchas dudas a esto que estás diciendo tú sobre si Rusty en el fondo le quería matar sí o no, porque es como vale, se supone que, que Capaldi es su colega, pero es que Rusty lo considera al doctor como un Dalek también, o algo así, ¿no?
6: Sí, le dice, bueno. Dale un
5: bueno. Dalek bueno, le dice, tú también eres un Dalek.
4: Sí, sí. sí, porque es que al parecer este Rusty odia al Doctor porque el Doctor hizo que odiara a los Daleks. Entonces un dalek, un dalek que odia a los Daleks es como, no sé, es la oveja negra, ¿no? Es como si tú eres un humano y tienes que odiar a los humanos. Es, es horrible, ese Dalek se tiene que sentir tan mal consigo sí mismo, mismo que odia al Doctor por hacerle, por haberle hecho sentir así como soy un Dalek que destroza a Daleks y ¿pero ¿por qué? Es como ¡ah! Pensando, de verdad, sentido es un Dalek cada uno sí, en es su un caso un poquito, y es que imagínate que soy un Dalek y tengo que cargarme a los Daleks y mierda, pensadlo, ya La veréis qué que angustia, yo me estoy angustiando de, de decirlo solamente.
3: La cosa es que el Doctor le hizo perdón el el Rasty tiene, digamos, el, el odio que tiene el Doctor por los Daleks sí. entonces él le dice que es un buen Dalek por eso porque odia tanto que si fuera un Dalek estaría perfecto. Sí, claro, <risa> sí. eso es. Sí, pero sí. es la misma frase de Dalek. Es, ¿Sabes? ¿Os acordáis de Dalek? Sí, que sí, sí con el noveno doctor, sí, es verdad. Sí. sí, sí, sería un buen Dalek. De lo mismo, tú serías un buen Dalek. Cierto. Cuando lo torturas
0: sí. sí. Bueno, y no lo hemos comentado antes, pero lo del Valerian Gar este ya había salido ¿Sí? en el primer ¿Sí? capítulo. Que no lo hemos comentado antes, pero lo del sitio este del planeta este, el Valerian ah. Gar o como se llame.
5: Dilengar
0: Dillengar, Dilengar había salido en, el, en, el, en la etapa Eccleston cuando estaban allí con el niño vacío y en el sí. primer capítulo de Moffat, básicamente, cuando Jack Harnes le dice que el arma que tenía la había conseguido ahí en el sitio este y que lo habían destruido todo y tal y cuando Eccleston <risa> le dice que a él le gustaban las bananas. Gran capítulo. Sí, hombre, desde luego.
5: Bueno, pues
4: el doctor comenta la base de datos súper maravillosa de este Dalek y descubre como una especie de videolograma de los creadores de testimonio. Y resulta que efectivamente pues, los planes de testimonio, como está programado y, y sus funciones, no son malignas, sino todo lo contrario. Es, digamos, pues, lo que hemos contado antes, recoger a esas personas que están a punto de morir, eh, hacer una copia de sus recuerdos de manera que esta, eh, estos recuerdos puedan ser implantados en estos sims transparentes y así poder, bueno, pues tener la memoria de esta persona e incluso pues como una especie de clon de esta persona sí. que ya no está. A lo que el doctor dice, oh, vaya, se sorprende porque se da cuenta de que no todo lo que pasa es malo, que también hay cosas buenas, aunque yo aquí discrepo, yo no sé hasta qué punto esto es bueno.
3: Es una Wikipedia. <risa> es
1: una, es una Wikipedia. Me pareció uno, uno de los gas más divertidos teniendo en cuenta lo que es la, la historia de la serie. O sea, el Doctor siempre se está enfrentando a todo tipo de, de enemigos, eh, alienígenas, no alienígenas, etcétera, Y de repente, cuando se da cuenta de en lo que consiste el testimonio, dice, oh, no es un plan malvado. Realmente no sé qué hacer cuando no es un plan malvado. Sí. O sea, se encuentra ante... ante eh, que en este momento no me tengo que enfrentar a, a nada. Sí. Cuando yo ya les había dicho bajando las escaleras voy a averiguar qué es lo que vais a hacer y si eh, lo vuestro es malvado, volveré aquí y os destruiré a todos. De repente se da cuenta de que no,
0: que efectivamente es
1: como una especie de Wikipedia universal.
0: Sí, sí. Y bueno, y también uh -huh. eh, hacer inciso en el guiño que hacen ¿no? cuando dicen que estos seres estaban en el planeta Nueva Tierra. Que bueno, si sí. lo recordamos de, de David Tennant. Uh -huh. la segunda temporada
3: la caso. verdad es que a mí me gustaría ver más ahora, en el futuro, a lo mejor con el nuevo showrunner más episodios de este estilo que no, no siempre los malos tienen que ser malos, 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 como los Dale podría ser simplemente um, un objetivo bueno un objetivo loable, pero que los medios para llegar hasta ese sean uh -huh. cuestionables, y ahí está el conflicto con el doctor, me gustaría verlo más a menudo, la verdad uh -huh. pues sí
4: Eh, bueno, pues ya está, ya no se ha hablado de, de que eran las intenciones buenas, yo lo que quería decir es que a mí no me parece tan buena intención, sinceramente, a mí que me hagan una copia mía de mi yo Muerto y que luego se pueda pasear por ahí con los vivos, a mí me da un poquito de repelús, pero oye, cada uno a su manera. Esto
0: su.
1: Parece... En, en realidad, en teoría, parece ser que no se pasean entre los vivos, o sea, el testimonio lo que está intentando es corregir un error eh, Luis llanamente porque ellos cuando normalmente hacen su tarea de recopilación simplemente hacen, por decirlo de alguna manera, la fotocopia de la persona, le devuelven al momento y todo sigue su curso normal, mientras que en este momento el remolino en el tiempo que han creado los dos doctores al coincidir en el mismo sitio es lo que ha hecho que el proceso normal... ...pues se haya interrumpido... ...y de repente el capitán se haya encontrado... donde se encontraban los otros dos doctores... ...en sí. teoría no parece ser... ...que ellos se vayan paseando por ahí... ...sino es por el hecho de que están intentando... ...pues eso,
0: arreglar la pifia... ...es que es lo que decía Jesús antes... ...son una Wikipedia sí. y ya está... ...claro,
4: sí, vale. ...bueno, pues parece ser que las cosas... ...tienen que seguir como están... ...hay cosas que no se pueden cambiar... ...y bueno, no hay que salvar a nadie de nada... Y el soldado, el soldado capitán, pues debe de ser devuelto a, al momento antes de su muerte, como debía de ser, y todo, tiene que seguir pues su cauce. ...entonces pues... ...se van a llevar a este señor... ...me estoy dejando algo... ...no sé si me estoy dejando algo... ...algo entre medias... ...tengo las sensaciones... ...no,
0: cuando aparecen Bill y el primer doctor... ...y les dice, ...pues ¿qué es eso... ...pues no hay ah, bueno, eso, que, que no hay nada, que que es que nada que que malo... ...que le devuelven vale, y sí. ya está... ...o sea, tampoco... De no de hecho, cable, ...y creo. Creo. descubre
4: que Bill no es Bill... ...sino que es... Pues, eso,
5: ...en es, esta escena... ...hay un, un par de frases... ...que me gustaron especialmente muchísimo de entrada es como de que pone en duda de que el hecho de que sea una Bill, Bill Potts fake, ¿no? Y le dice, estos son mis recuerdas y esta soy yo. Y luego, a, a lo que también luego Capaldi hace la referencia y dice, todo el mundo es importante para alguien en alguna parte. Entonces sí. me parecieron frases muy, ya como decía, que cada vez iban haciendo el cono más chiquitín, enfocándonos a, a ese momento, ¿no? Pero me parecieron frases también muy... Muy bonitas de, de Bill Potts, de decir, esos son mis recuerdos y esta soy yo, yo pensando, sí, y nada más, porque ya lo que has hecho, bien hecho está, hasta luego Bill Potts, ya.
1: De hecho, esa, esa frase de, del doctor prepara al hecho de, cuando descubrimos después en el momento entrañable del episodio, porque motivó el capitán era importante para, para el doctor... ...para ambos doctores, la versión antigua y la versión presente... Eh, ...que haya hecho que en el momento en el que ellos crearon ese reunión en el tiempo... ...se haya extraído precisamente él de, de allí... ...que podía haber sido otro personaje... ...pero que queda muy bien integrado en la trama... ...y sobre todo para darle una justificación navideña.
4: Sí, eso es verdad. Sí. Bueno, pues entonces van a dejar aquí a nuestro señor capitán... ...en el momento de su muerte... Eh, dicen que no se va a acordar de nada en cuanto vuelva otra vez el tiempo a, a volver a, a desbloquearse por así, modo, por así decirlo y a volver a correr normal y bueno, pues nos encontramos una escena muy bonita una escena histórica, recreada que a mí me puso los pelos de como escarpias y casi lloro, me faltó un poquito para llorar no lo hice porque iba en el metro
6: ¿eh? sí, sí, y bueno, sí.
4: vemos por esta escena donde ambos bandos dejan de ...de pelear en ba bando eh, alemán y en bando británico... ...y empiezan a cantar villancicos juntos, se juntan... ...simplemente por aquella noche, que, bueno, creo que duró... ...no sé si duró solamente la noche o el día entero de Navidad ¿no?
0: Es que el tema, que bueno, yo estaba buscándolo, ¿no? Que, que es cierto lo que pasó, que la tregua esta de Navidad... ...el armisticio sí. de Navidad, que fue allí en Ypres, en Bélgica... Uh -huh. ...y que, pues eso, pues que, que fue un alto al fuego no oficial... Que ocurrió entre las tropas alemanas y las tropas británicas en la Primera Guerra Mundial en 1914 y que empezó la víspera de Navidad, el 24 de diciembre de 1914. Eh, cuando mm. la, bueno, en la vida real, o sea, en la historia real, fue que las tropas alemanas empezaron a decorar sus trincheras y continuaron pues, cantando los villancicos. Aquí ya vemos directamente la parte de los villancicos. Sí. Y que los ingleses pues les contestan pues con, con los villancicos también en inglés. ¿no? Y luego además sí, está sí. muy guay porque en la historia real dice que bueno, eh, empezaron a intercambiar saludos de Navidad, eh, que empezaron a darse pequeños regalos como whisky, cigarrillos, tal y que luego en algún momento también eh, incluso organizaron algún que otro partido de fútbol. O sea, y, y de hecho en el, en el capítulo vemos que están ahí jugando al fútbol también me, sí, me sí, sí. parece muy
4: chulo la, la, está, está guay. a mí me gustó mucho además no sé me pareció una escena pues, muy bonita no muy cuidada es, muy... Un,
0: es un
1: episodio que sí que conocía eh, y que además eh, se justifica sobre todo teniendo en cuenta de que la primera guerra mundial era prácticamente el final de la guerra clásica y el inicio de la guerra moderna por aquel entonces todavía las guerras eh, se hacían bajo códigos de honor con lo cual hasta el punto de que en una circunstancia tan especial como pudiera ser Navidad, que pudieran dos ejércitos eh, parar el campo de batalla y poder en un momento dado pues tener una, una relación de amistad juntos y luego volver otra vez a la guerra, porque de hecho la Primera Guerra Mundial todos pensaban que iba a ser algo muy breve y no que se iba a extender los años que se extendió y que iba a tener la mortalidad que tuvo. Entonces, en ese en ese caso, me parece que por parte de Mofas sí es un, un pedazo de detalle y también, por decirlo de alguna manera, el canto del cisne de las ideas que ha tenido para episodios grandes, el hecho de poder rescatar esta situación histórica para dar la justificación a todo el episodio.
0: Y, de hecho, en 2014 eh, hicieron en IPRES, conmemoraron el centenario de este... De este momento en el que, como decía antes, también hubo un partido de fútbol improvisado y la UEFA hizo pues una ceremonia allí de, de, de conmemoración, ¿no? Para rendir homenaje a los soldados y, y todo esto. O sea que está muy guay.
4: Muy bien, pues termina este episodio emotivo y ambos doctores deben seguir cada uno pues su vida en sus diferentes tiempos. El doctor, el primer doctor está listo para regenerarse, ya ha entendido que tiene que regenerarse, ya está más tranquilo, sabe lo sabe a cuánta gente va a ayudar y ya sabe pues bueno cómo va a ser, o se puede hacer una idea de cómo va a ser el resto de su vida y decide regenerarse. Eso, a lo que
3: no me interrumpa, me hizo mucha no gracia, no risa de jaja, pero me hizo gracia cuando sí. están viendo ahí los dos, los dos bambos juntos y el pobre primer doctor dice ¡Ah! Así que esto es lo que significa lo del doctor de la guerra. Y yo me quedé ah, como, bueno, Pedro, díaz, sí, bueno, no Pedro. es precisamente,
4: <risa> sí, sí, pobrecillo, sí. madre
3: mía, sí, sí, sí.
0: la que se le viera <risa> encima.
4: Inocente, que tú supieras.
0: iba <risa> sí, sí, sí. a comentar eh, de esto que me moló mucho, que la regeneración del doctor de William Harnell se conservara no, no, no. tal como fue en la serie clásica, que no, que no lo remaquearan, no, no, no. digamos. Porque en el momento en el que sí. se va a regenerar vemos que ponen esa imagen de la serie sí, clásica. Sí, sí.
4: Yo, yo sinceramente me esperaba que iban a hacer como una cosa nueva, pero me gustó que fuera fiel a la serie antigua, sí, me gustó.
5: Sí. Y bueno, hecho, pues... Venga, venga, venga. No, nada, de hecho que aquí hubo un momento también muy muy también emotivo, creo yo, cuando, cuando el doctor dice, bueno, creo que ya ya estoy listo, pero me gustaría saber lo ¿estás tú? Y el sí. doctor doceavo le contesta, Capaldi le dice, lo descubrirás por el camino más largo. ¿no? Es. Que es lo que hablábamos antes, pero me parece como muy contundente, ¿no? De decir, toma ya, o sea, de que si estoy preparado o no, pues toma, ahí la tienes. <risa> otra, otra, de <risa> frases,
1: otra de esas frases que le, que le gustan a, a Moffat, porque la utilizó también en el final de la, de la novena temporada, cuando eh, el duodécimo doctor estaba encerrado en aquel castillo que tenía que romper una pared de diamante que al final le terminaba llevando a Galifrey mm. y que eh, cuando llegaba allí decía he llegado utilizando el camino más camino largo. camino más
5: largo, sí, efectivamente.
3: Uh -huh. De hecho, la última frase que se dice en el 50 aniversario, si no recuerdo mal...
0: Eh, sí, sí, sí. Cuando cuando Matt Smith está ahí reunido con todos los doctores y tal y no que está ahí recordando... no. Eh cuando le, cuando dice aquello de que Clara a veces le pregunta si sueña, que sí. por supuesto que sueña y tal. Sí, 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 sí.
4: Bueno, y ahora sí que sí, le toca la regeneración, pues a... a paldi.
0: Espera, espera. Que no. Que antes, algo, que antes hay no. momento de reunión.
5: Hay momentos reunión pero, y hay, ¿pero y hay llantos. Pero, pero, pero que iba a hacerlo. Iba
4: a
0: ah, decir, vale, que, vale. Que
5: iba a hacerlo, y iba a hablarlo.
6: Vale, y vale, iba a
4: decir, vale. Veo que se reúne con todos sus amigos de esta temporada, sus recuerdos. Sí, sí. Y voy a decirlo así, pero es que pero yo solo me en el momento de regeneración, porque sí. es todo parte de lo mismo.
0: Estoy en parte de acuerdo contigo, porque yo creo que en el momento en el que se empieza a despedir ya de Bill ver, y de Nardol, ya la lagrimica ya se me caía. O sea
5: que... Antes, sí. De hecho, antes, con el saludo de Gatis, ¿Ah, sí? ahí para mí empieza el llanto sí. el llanto empieza en ese en esa encajada de manos, más allá de que sea eh, el, el nieto del brigadier, porque es Gatis también, porque eh, creo que es una pieza súper importante de Doctor Who y, y, y antes de, de este encuentro que decía y que, que ha hecho Carol, que todos hemos saltado así yo creo que, que hay algo muy bonito de Bill que le dice, ¿sabes lo más difícil de conocer lo que eres? De dejarte ir y ahí ya fue lagrimote
3: sí sí sí, sí, sí. Además, ya puedes seguir Carolina perdón en esa escena además eh, si os fijáis el doctor se nota que tiene que tiene frío que, que se siente mal y es, es, es curioso porque el doctor se supone que no que no siente frío que lo, los señores del tiempo tienen una temperatura corporal muy inferior y pueden tocar la nieve de hecho creo que con el cuarto doctor se veía en algún momento que tocaba Tocaba la, estaba en el norte o algo así, tocaba la nieve y Sara Jane decía, pero, pero bueno, y dice, no, no, es que nuestra biología es distinta. Y verlo así encogido, subiéndose a la solapa, sí. la verdad es que me impactó. Ya, 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 Jacob. Ya.
4: <risa> que, que, que se va a regenerar, pero se encuentra con todos los antepasados, empezando por, bueno, empezando por Bill y luego esa Clara pegada con con pegamento y luego viene Nardol ¿puedo decirlo ya?
0: sí dilo
4: vale pues ya lo he dicho el doctor parece ser que no quiere regenerarse tiene decidido como, como que no porque yo ahí entiendo que no quiere regenerarse es un, es un adiós
0: claro es que hay un momento y, ahí en bueno, el que él duda entre porque él dice podemos decidir si morir o regenerarnos y él de hecho cuando habla con Billy con Nardol está como, le están diciendo bueno te puedes venir con nosotros puedes morir pero puedes continuar y tal
4: Sí, pues puede ser que ahí el doctor Ha decidido tirar la toalla Ya está cansado de tanto de tanto vivir De tanto luchar Por, por eh, salvar pues el, el, Bueno, iba a decir la tierra Pero es que no solo la tierra El sino viejo estúpido
1: lo... universo, decía
4: Ajá, sí. El viejo estúpido universo, efectivamente Y decide decide morir Entonces pues se despide de sus compañeros De esta, tem de esta temporada Se despide de, de Bill, se despide de Clara Se despide de Nardol Bueno, de Clara no es esta temporada, pero bueno de, de esta etapa, por así decirlo, ¿no? Bueno,
0: recuerda a Clara que sí, ya, por lo menos...
4: Sí, recuerda a Clara, es verdad. Mm. Yo, de verdad, que ahí también he echado de menos a River Song y, y bueno, ellos verán. Sí. La verdad que ahí, un momentito de River hubiera estado bien, porque no olvidamos que un, especi un especial de Navidad era, pues, justamente con River. Y, vamos, me parece uno de los capítulos más bonitos así emotivos que, que ha habido. Mm. Pero, bueno... Mozat vera, lo
0: que quiere hacer. Bueno, oye, a lo, lo mejor a lo mejor no se ha despedido de River, porque va a salir también con la nueva etapa de Chris Kivnall, que eso ya sería la hostia Hombre, pues sería la Hombre,
1: yo lo que lo que sí que creo es que eh, en la aparición de Clara Oswald, independientemente de lo que importó en su momento eh, para la primera y la segunda temporada del, del eh, Duodécimo Doctor, está también un poco entroncado con el final que tuvo en su momento eh, el undécimo y como eh, Matt Smith eh, en el momento en el que se estaba despidiendo también ve en una visión a Amy Pond que sí. había sido, por decirlo, la compañía que tuvo más peso durante el tiempo en el que él estuvo eh, como doctor. Cierto. Entonces hasta cierto punto eh, equiparaba un poco una despedida con la otra. Eh, sí que es cierto de que hubiera estado bien que Hubiera estado eh, Riverson, pero yo, y re, vuelvo vuelvo otra vez de nuevo a decirlo, una despedida como la que fue la de David Deran me parecería excesiva. Corta sido... el
0: micro, corta <risa> el, el micro a Rafa. <risa>
1: Eh, o sea que el hecho de que haya una representación, pues, por decirlo de alguna manera, lo más importante que ha habido en la, en la propia temporada de Capaldi, me parece que en ese sentido, sin llegar a ser excesivo, eh, cumple lo suficiente como para que la despedida sea emotiva. Y, y abre ya directamente lo que es eh, pues la llegada del siguiente doctor
0: Sí, yo creo que lo que dices sí. tú Si llegan a meter a River ya a lo mejor nos deshidratamos de tanto llorar entonces claro. <risa> Lo ha hecho por nuestra propia salud
4: <risa> Oye, sinceramente era que lo estoy pensando Meter a River en la siguiente temporada Que, que lo hiciera Kirchner y que se encontrara con su marido nuevo <risa> por así decirlo. Claro, sería
0: lesbiana como Bill sería, Potts.
4: Sería una cosa interesante de ver. Sería
0: Pero lesbiana bueno, como Bill Potts.
4: No sé, cómo, no sé si el señor Kipnall lo habrá pensado o no, ya lo veremos.
0: Ya veremos.
4: Bueno, el doctor se mete en la TARDIS con la intención de morirse y la TARDIS le dice básicamente con un montón de sonidos diferentes y sí, luces, no te mueras, no te mueras, que el mundo se va a la mierda. <risa> básicamente. <risa> Parece ser que la TARDIS es muy convincente, el doctor acaba convencido y después de dar un montón de consejos al nuevo yo que va a tener... Decide
0: regenerarse jamás, ¿eh? jamás, jamás como peras jamás, sí, bueno, yo, jamás
5: comas peras
0: yo tengo aquí apuntado <risa> un poco yo tengo aquí apuntado un poco que dice nunca seas cruel nunca nunca seas cruel, nunca seas cobarde que bueno recordar que aquel era el lema que, que escuchamos en el día del doctor uy se una respiración hacia el micrófono un montón que no sé, que, que debe ser Darth Vader, que lo tenemos entre nosotros. Eh, que digo que, que eso que... Bueno, yo iba a decir que, por cierto, él yo creo que decide ya el regenerarse cuando se despide de Billy y de, de Nardol. Cuando dice, lo que tengo que hacer ahora lo tengo que hacer solo. Yo entiendo que ahí ya... Él no, decidido... yo entiendo
4: que ahí quería morirse. ¿eh? Yo creo que es la tarde en la que dice, oye, venga.
1: No te mueras, hombre. Yo estoy de acuerdo con David. A mí la impresión que me da cuando estaba hablando con ellos es un poco eh, la frase eh, si puedes apartar de mí este cáliz, apártalo, pero es lo que me toca hacer. Y nada, y lo que decía... No, no me hace gracia, eh, pero lo voy a hacer porque, porque es mi deber y es mi destino. Eso es.
0: Y que lo que iba a decir, que menciona esta frase, no lo de nunca seas cruel, nunca seas cobarde, que recordamos del Día del Doctor cuando dice nunca crueldad ni cobardía, dice y nunca comas esperas recuerda, odiar, eh, odiar es siempre de locos y amar es siempre sabio, ríe fuerte, eh, corre rápido, sea amable. Y no sé si dice algo más, pero vamos, me dio tiempo a apuntar eso.
5: De hecho, antes de este momento, es el maravilloso momento que comentábamos antes con Rafa Cassette y las maravillosas fra frases de Nardol de Estoy hecho de vidrio, no solo mis pezones, eh, ah. pero han captado un poco mal eso de del pelo, ¿no? Y algo que me pareció muy bonito fue que le dice Don't die, no mueras. No
0: mueras. sí, sí, sí. sí
5: que especialmente se lo dijera Nardol porque creo que era el companion un poco olvidado. Acordaros que al principio de la temporada anterior, o sea, de esta temporada 10, teníamos dudas de quién era el companion. Sí. De, era Bill, no nos gustaba Bill, pero sí, pero no. Y de hecho Bill se la ventila y el último que le dice no mueras es Nardol.
0: Bueno, de hecho nosotros lo dijimos que al final nos gustó más Nardol que Bill como, como companion. Aunque al principio no nos convencía, pero al final... Sí.
1: A, mí, a mí del discurso final del Doctor me gustó mucho la parte que además recordaba a cómo conoció a Emmy Pond cuando estaba en su encarnación anterior, cuando dice Y no debes decirle a nadie tu nombre, nadie lo entendería de todas formas, excepto los niños. Los niños pueden oírlo a veces si sus corazones están en el sitio correcto y las estrellas lo están también. Eso Los bien. señores pueden oír tu nombre pero nadie más
0: ¿Cuántos pañuelos gastaste en ese momento? Porque...
5: De hecho yo estoy recordando La, la, la tercera y... vez todavía
1: seguía llorando
0: Yo también
5: Y de hecho malvados Yo Estoy hablando de ese momento Mi cabeza está recordando la imagen sí, Y sí. estoy ahí como de que podría llegar a llorar Otra vez, de nuevo sí, sí, sí. Porque... A mí no me ha afectado tanto de verdad
1: de todas o sea, formas, por... sí que es cierto de que para mí es uno de los momentos donde Mofa directamente estaba uh, echando los restos, o sea, diciendo, uh, vamos a despedir al doctor y vamos a hacer una despedida con un discurso memorable. Sí, como Dios
0: manda, básicamente.
1: Sí. De esa manera, pues bueno, pues uh, doctor te dejo partir y,
5: de hecho, y se el...
1: acabó Capaldi.
5: En muchas de las noticias y demás eh, comentaban que, que en muchas de las escenas como en esta de Capaldi que, que Moffat le dio también, aparte del guión, mucha libertad de interpretación. Por eso también yo decía que me encantó de sobresaliente manera la interpretación, ese, ese paseo por la tarde acariciando las barandillas era a nivel actoral, y tú creo que Rafa Casset nos lo podrás decir mejor que nadie, era un momento sublime, o sea, de yo creo que era el, el doctor en, en mayúsculas.
1: Yo sinceramente no he leído en qué orden se, se rodó el episodio, ya sabéis que por norma general en la mayoría de las producciones no se es que rueda en el mismo orden en el que se monta y se emite, pero sí que es cierto de que solamente de imaginarte eh, Peter Capaldi, que sabe que está dejando el Doctor, eh, salvo que en un futuro pues, pueda haber algún episodio multidoctor, pero donde ya sería el invitado y no el protagonista, el hecho de mmm, soltar este discurso en el decorado que ha sido pues parte de su vida eh, tuvo que ser muy, muy fuerte. O sea, eso para, para un actor, en eh, una despedida así es un regalo. Sí,
7: la frase del niño y el nombre... Se ve que se lo dijo a un niño
1: eh, Capaldi
7: En un Encuentro de fans ¿Ah, sí? Sí, eso lo he leído yo y En una reseña Sí, 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 pasó pues muy bueno.
5: la carta, la, Además estaba la carta del niño, creo, Sofía sí, <risa> Si no sé Si la has visto, la imagen era chulísima O sea,
4: que imagínate ese niño que está viendo el capítulo en su casa Mira, yo me muero, ¿eh? Qué bonito.
0: Yo de todas maneras eh, ya sabemos, hay momentos de regeneración y ya vemos a Jody, pero yo ya sabes que hubiera querido ver a Rafa aparecer ahí.
4: A ver, yo también. El primer doctor que hubiera hablado en castellano. Claro, el
0: primer no doctor el en castellano. <risa> Ya, a... Y bueno,
4: ¿qué os ha parecido la primera visión de la nueva doctora barra doctor?
0: ¡Brillian! <risa> a mí me ha,
1: parecido, me ha parecido, y ya me imagino que con esto entramos en el último bloque sí. Eh, sí. me ha parecido una presentación muy potente o sea, quiero decir el hecho de que eh, la regeneración haya sido suficientemente eh, larga en segundos porque una de las cosas pues que hubo muchísimas quejas y lo había comentado antes es el hecho de que cuando Matt Smith se convierte en Peter Capaldi que fue prácticamente un suspiro o sea, giraba la cabeza y se había convertido mientras que habíamos tenido pues un despliegue de efectos especiales tanto en el caso de Eccleston a tenan y sobre todo en el caso de tenan a Matt Smith eh, ...con incluso destrucción de la TARDIS, etcétera, etcétera... Mm. Eh, ...el hecho de que la, la regeneración eh, como escena haya sido suficientemente larga... ...a mí me ha parecido muy bien la presentación de Jodie en un primer plano... ...y esa frase que todavía no sabemos qué pero que podría ser eh, su frase de batalla... ...oh brilliant, sí. eh, mm -hmm. me ha parecido muy buena detallitos como que de repente, pues evidentemente ya tiene un tamaño menor del de Capaldi, ese anillo que cae al suelo eh, a cámara lenta y rebota en el suelo de la TARDIS, me pareció un detalle precioso. El hecho de que primero, antes que verla, ella, eh, aunque todos sabemos ya la cara que tiene, se vea su reflejo en las pantallas de la TARDIS. Sí. Y luego a partir de ahí, el hecho de que la TARDIS eh, estalle y el handeler del final, me parece que deja tanto para los que han dicho que no quieren ver esta serie porque no conciben un doctor femenino como para los que nos da exactamente igual porque comprendemos el concepto de Doctor Who eh, más allá de que si es eh, masculino o femenino el hecho de que te encuentres un plano final con ella cayendo al, al uh, vacío eh, con la tardis alejándose te hace estar prácticamente mordiéndote las uñas hasta el momento en el el que se estrena en la siguiente temporada
0: Sí, totalmente, sí. a mí me recordó mucho a, la, a Darth Vader, otra vez ha sonado <risa> estamos, estamos en etapa Star Wars eh, no, a mí me recordó mucho al momento de Tenana a Matt Smith cuando, la, cuando sí. la TARDIS empieza a explosionar y de hecho aquí vemos que estamos en tres cuartos de lo mismo con la diferencia de que aquí eh, Jodie cae entonces eh, veremos a ver qué, qué pasa, ¿no? Como la rescatan ¿no? cómo se rescata ella misma de
5: hecho, eh, cómo rescatan a Jodie y también me parece muy bien porque en las imágenes promocionales habíamos ya visto eh, el custom eh, la, la, sí, la ropa, ropa. De, de, de Jodie Whittaker y también en el fondo aparecía una tardis tuneada, retuneada y sí. que veíamos con detalles distintos, entonces me parece una muy buena excusa de, para ver esta TARDIS nueva, de decir, bueno, la TARDIS le está pasando algo, arde por dentro, eh, también a lo mejor por fuera, y, y creo que es muy chulo, ¿no?, es decir, es un renacimiento de nueva doctora y nueva TARDIS. Sí, ok.
1: Me parece además que como, como presentación de, de doctor es muchísimo mejor de la que tuvo en su momento Peter Capaldi, que realmente dejó un poco frío lo que fue la, el sí. paso de la una a la otra. Y ya a partir de ahí, que me imagino que lo, lo comentaremos, lo que podamos esperar de las siguientes temporadas, yo sinceramente espero que Chris Kibnal eh, utilice una temporada... Para potenciar al máximo a su nuevo doctor. Yo lo voy a seguir llamando doctor. Me da exactamente igual sí. que sea una actriz. Yo soy muy eh, inglés en ese sentido. The doctor es eh, perfectamente utilizable tanto para masculino como para femenino. Y el hecho de que potencie todo el eh, arsenal de nuevos argumentos que puede utilizar eh, por el hecho de tener eh, una nueva encarnación del personaje y no haga como en eh, el caso de Capaldi que tuvo una temporada octava donde prácticamente estaba dando tumbos hasta que terminaba de coger al personaje
4: yo creo que en ese sentido Kipna si lo va a explotar al máximo porque si, a ver, yo creo que lo ha cogido con muchas ganas Doctor Who por el... empezando por el hecho de que ya tenía claro que quería una mujer como Doctor <risa> y, ya, y además ya tenía claro quién quería como Doctor o sea y eso ya demuestra a una persona que, que ya tiene muy claro lo que quiere hacer o por lo menos la línea que quiere llevar y además creo que va a empezar con muchas ganas también por dos motivos eh, ya nos ha dejado con, con la trama abierta, hemos visto que el Doctor se cae eh, se de la TARDIS, la TARDIS va por un lado y el Doctor cae y no sabemos a dónde por lo cual ya tenemos ahí el primer motor de trama abierto y ya nos ha dejado simplemente sin tener ningún capítulo ya nos ha dejado con, con esas ganas de más de saber qué va a pasar y con ese cliffhanger de ahí va, ahí va, que el Doctor que, que se ha caído de la TARDIS y ya empezamos con, con esa con, con esa expectativa y luego aparte una cosa que me ha llamado mucho la atención y de, de la interpretación de Jodi como doctor ha sido que yo creo que va a ser un doctor que va a gesticular mucho va a hablar mucho más con gestos y con la mirada que con palabras o por lo menos es la intención que la sensación que me ha dado puesto que ha habido mmm, algunos primeros planos que han sido todos pues, expresiones, en plan la expresión de sorpresa, la expresión de miedo, y todo era como muy... No sé, para mí ha parecido como un primer plano muy forzado, en plan, mira cómo gesticula, mira, es, es, es diferente, es como más, mmm, no sé, como más expresiva. Yo creo que va a ser un doctor más expresivo. No expresivo a nivel eh, Matt Smith, que era todo, todo expresión Bastos. exagerada, sino que, sino que probablemente nos transmita mucho más eh, con las expresiones, en plan, expresiones normales de, 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 de o sea, una persona expresiva, ¿no? En general, que otros doctores.
0: Yo lo que estaba pensando era cuando... Perdona, Sofía, ahora te, te dejo. Que yo lo que estaba pensando cuando, cuando vi aparecer a Jodie y ese momento que hay previo hasta que le ves la cara es qué maravilloso hubiera sido no saber que era Jodie. Lo que pasa es que, claro, tendrías que ser ermitaño para no saber que Jodie iba a ser la próxima claro. doctora o doctor. Pero... pero la sensación que hubiera tenido al, al no saber que era Jodie y verla a ella me hubiera parecido uah, flipante. Si ya me pareció flipante, ya sabiendo que iba a ser ella, pues imagínate sin saberlo. Perdona, Sofía.
7: Ah, <risa> no, tranquilo. Eh, no, he visto una comparación hoy de la sonrisa de, la, de Jodie con la de Tom Baker. Y digo, uy. Y cuando he visto la regeneración he pensado, pues igual sí que le van a dar un aire un aire,
6: no, tampoco nos
7: pasemos ¿eh? <risa> a, a Tom Baker que también sonreía mucho se veía muchos dientes y la boca más bonita la de
0: Jodie eso sí <risa> así es así es pues bueno Carol hasta, hasta aquí hemos llegado, hasta ¿no? que hemos llegado Sí
4: pues hasta aquí hemos llegado con la review la review la constante la con la review con T de Tardis de este capítulo de Navidad Último capítulo de la era Moffat y bueno Y que abre expectativas, grandes expectativas A la nueva era Kirchner Bueno chicos eh, No sé si Nuestros invitados se quieren Despedir ahora o se quieren quedar Hasta el final como vosotros veáis
0: Solamente queda una sección musical y vais a pues que dices, yo,
3: ya, que, ya que he llegado hasta aquí, ya vamos a acabar. ¿no?
4: Muy bien, bien. Yo pregunto antes siempre, ¿no? Soy una persona así que le gusta preguntar. Así que bueno, vamos a, a, a dar paso a nuestra sección musical, a las Torres de Darillion y vamos a recordar, pues a través de notas musicales, algún momento de otras
1: temporadas. ...con Té de Tardis.
0: Bueno, que ya estamos aquí... ...en las Torres de Dalirium... ...aquí a tope, con la musiquita... ...que, que te traigo siempre... Para, para yo creo que es la primera vez
4: que he dicho Darilium bien sin trabarme la lengua. Yo creo que sí. <risa>
0: <risa> yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, eh, lo que comentaba antes, en este capítulo, en Twice Upon a Time, hemos tenido hoy un montón de referencias a otras bandas sonoras. Bueno, a la banda sonora de Murray Gold durante toda esta. Eh, durante toda esta etapa moderna digamos, porque hemos tenido un montón de temas ahí, temas que nos han recordado a, a Eccleston y a, y, a, y a David Tennant, hemos tenido Doomsday, eh, hemos tenido Breaking the Wall ¿no? Breaking the Wall. Incluso, y si me dejas el inciso sí. en la review que yo he hecho he
1: eh, incluido música del propio capítulo final de, de Navidades mm -hmm. eh, pues bueno del, del mismo episodio extraído por métodos
0: eh, Aleg alegales, <risa> métodos alegales <risa> o, poco ortodoxos vale.
1: sí, sí, no, sí, es, es más lo... bien simplemente que el sonido va en 5.1 y es fácil separar las pistas
0: <risa> <risa> yo iba a preguntarle a, a nuestros invitados a Sofía y a Jesús, si son ellos muy fans de la banda sonora de Murray Gold
7: pues sí que me gusta mucho pero soy sí, incapaz de, de y esta canción es la de tal o sea
0: no le pongo nombre a ninguna bueno, tienes que escuchar más las torres de Delirium, nuestra sección musical
3: <risa> y ya está Jesús, ¿tú también, fan? O... Eh, yo no soy yo no soy mucho de escuchar música pero en ningún sentido, pero sí es verdad que cuando veo los episodios y demás me suenan, cuando lo he visto he dicho ah, mira esta, esta, esta música me suena no noveno a dos esta es la de, la de cuando estaba rompiendo la, la pared, pero no estoy yo muy puesto en el tema
0: <risa> Bueno, yo, yo la verdad es que Estoy muy enganchado, o sea, a mí la música de, de Murray Gold me parece Maravillosa y bueno, no sé si lo hemos comentado Antes, pero parece ser que, que Murray Gold se despide también Y que vamos a tener Nuevo compositor, ahora para, para la nueva etapa que se abre Y no sabemos sí, qué Vamos a hacer
4: sin Murray
0: pues no lo sé, no sé qué vas a hacer sin Murray. Bueno, yo, Hombre, apuesto... yo sí
1: que es cierto que en el momento en el que salió la noticia, eh, el primer eh, impacto es eh, como si dijeras eh, que es eh, la guerra de las galaxias eh, sin John Williams. Pero también es cierto de que si te pones a fijarte en lo que han sido las últimas temporadas, eh, la novena y la décima que ahora va a salir la, la banda sonora y que tardó bastante en, en sí, eh, sí que es cierto de que no tiene mm, grandes temas memorables como había tenido las anteriores. Me imagino que le puede pasar eh, exactamente igual a Murray Gold como le puede pasar a cualquier eh, otro compositor que quizá llega un momento en el que a lo mejor las ideas para un personaje pues pueden ya eh, o bien eh, agotarse o bien ser repetitivas. El hecho de que todo el equipo de, de Doctor Who cambie incluyendo el, el propio compositor, pues quizá a lo mejor en un momento puede traer eh, nuevos temas que, que, que le puedan dar en ese sentido un nuevo impulso. Mm. O sea, yo, sinceramente, estoy expectante a todo lo que va a ser a partir
0: de ahora. Es que
7: cambia todo, ¿eh? Cambia hasta el, el, la marca de Doctor Who,
0: el de, la responsable de publicidad. Cambia sí, todo. sí, sí, cambia todo, todo todo nuevo.
5: David, ¿sabemos ya quién va a ser el, el nuevo compositor? ¿O todavía no? Porque yo lo estaba buscando estos días y, y todavía no hay ni un atisbo de información.
6: No, no. De hecho, no
5: se ha reconfirmado, o sea, se dijo que Murraygon lo dejaba, no se ha reconfirmado, ratificado la información y, y no ha salido nada nuevo.
0: Hombre, yo si tuviera que apostar por alguien, a lo mejor apostaría por algo seguro, por Ben Foster, que, que él ya, está, ya ha hecho cosas para Doctor Who junto con Murray Gold, eh, ha dirigido las proms que hacen allí en, en Londres. Eh, estos conciertos que hacen de vez en cuando de bueno, hacen conciertos todos los años de un montón de cosas, pero de Doctor Who han hecho ya unos cuantos, creo que han hecho cuatro o tres o cuatro proms de Doctor Who, que son conciertos súper chulos a los que me gustaría ir alguna vez en mi vida, espero que, que lo sigan haciendo y alguna vez poder ir y Ben Foster eh, ha dirigido la orquesta ha hecho temas también para Thorwood y oye, a lo mejor podría ser una apuesta segura fichar a Ben Foster para hacer la nueva banda sonora, no lo sé, bueno, no lo sé. es un, a,
4: ver, a ver qué tal
0: sí, 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 sí. pues bueno, vamos con el tema de hoy
4: venga, dale caña, a ver el, quién nos traes
0: el tema de hoy eh, bueno, lo ponemos primero y luego lo comento venga, vale que seguro que ninguno lo conoce, a ninguno le suena seguro que no, seguro eh, que no a ninguno le va a sonar
4: <risa> a mí no me sonaba de nada, pero no, de, de nada. nada, de nada.
0: A, a, a mí tampoco, de nada, de nada. Ah, no,
4: me, me sonaba, no sé, a mí me sonaba pues eso la letra, que decía vale, vale, vale. Y yo digo, bueno, pues, pues vale, ah,
0: pues, vale. Sí, ya está. Vale ya? A, a mí me, vale. sona,
5: me sonaba, o sea, me olía, hacía tufo a lágrima.
0: Puh, mucha, mucha lágrima, mucha lágrima. Oye, que tengo que decir que Capaldi de no se ha quedado atrás ¿eh? con este, con este tema. Con, con Breaking the Wall, que también ha sonado que bueno, ya lo habíamos escuchado en otras ocasiones Vale Dechen nos pilló así por por, por sorpresa, no la conocíamos todavía ese tema, conocíamos algo de, de, de voces hablando en latín esos UD eh, pero, pero no habíamos escuchado todavía Vale Dechen. Bueno, Vale Dechen el tema que despidió a nuestro décimo doctor, a mi doctor, a David Tennant eh, la canción que bueno, pues marcaba esos eh, instantes finales, ¿no? Eh, en el fin de, hecho,
1: de hecho, un tema que para nosotros además tiene un uh, significado especial porque en la Doctor Who Experience, en el uh, apartado donde tenían los trajes de todos los doctores, había un vídeo en bucle con las regeneraciones de todos los doctores y precisamente tenían como banda sonora
0: esta música.
4: Sí. Tío, pero ¿por qué no hacéis da, esto? Eso es hacer
0: sangre, eso es hacer ah. sangre efectivamente. Ah. Eso es hacer sangre. Nunca cruel, seas
5: ¿no? cruel, nunca seas ah. cobarde. Eso
0: es, pero, nunca Come
5: peras, tío. O sea, <risa> coge a co Kleenex <risa> y come peras.
1: Espera,
0: que me vas a comer una pera. <risa>
5: tío, es que, que malas personas
4: sois, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí. Y
0: además en bucle, ¿eh? Es que. O sea, llora. Era como llega aquí y llora. <risa> Sí, sí, sí. Bueno, pero igualmente no empañó para nada esa experiencia en la Doctor Who Experience, nunca mejor dicho, porque fue la hostia. Qué ganas de, de que vuelvan a abrir la Doctor Who Experience, por Dios. Donde sea. Donde sea, aunque no sí, sea en
3: da igual. No yo tengo, yo tengo que ir, yo todavía no, no pude ir, se cerró y aquí estoy esperando a ver si abriera... Tengo que ir. Bueno, bueno. Van, van a
5: volver a abrir, o sea, te podemos, Jesús, yo creo que casi confirmar que van a volver a abrir. Por un lado estaban con, con negocios, con la, con, con el ayuntamiento, no, pero la diputación de Cardiff ahí, que no sabían si se les había acabado la cesión del espacio, pero querían renovarla y demás, pero otras malas lenguas decían que como Kipnall se había trasladado a Manchester, a lo mejor trasladaban la mmm, Doctor experience a Manchester, pero abrir de nuevo seguro.
0: Eso espero.
3: Me, me, me dijo mucho más tranquilo.
0: <risa> eso espero, eso espero. Pero también decíamos que iba a aparecer seguro la tarde de Clara, ¿eh? El Edith Dinner, y no apareció en este capítulo. O sea que no pongo la mano en el fuego todavía. A, mí, no a, mí, a mí me preocupa,
5: de, después de, de haber tenido el spoiler de primera mano con la señora dueña de, de ese Edith Dinner, sí, sí. ahora me mosquea porque digo, ¿y dónde narices saldrá Clara Oswald en su, en su diner?
3: Yo, yo he leído por ahí que en este, este, en este capítulo han habido muchas escenas cortadas, que hay más, más escenas eliminadas de lo, de lo que es habitual, así que a lo mejor eso la señora os engañó, claro, también es una posibilidad. También, ¿no? También puede ser. Oh,
5: mm, hombre, tendría que habernos engañado a nosotros y a un montón de gente, porque de hecho creo que fue en Radio Times, en esta gran fuente de información británica, que, que, decían eso, de hecho, en, fue en abril, me parece que habían dicho, han cerrado la fecha de alquiler de Ladies Dinner para dos días, sí. tal, o sea, de, que, o nos engañaron súper bien, o, o hay una escena súper bonita eliminada.
0: Oye, pues que saquen el DVD Blu-ray el capítulo con escenas eliminadas que eso nos haría muy felices a todos bueno, que voy con el tema que bueno, está escrito como ya sabéis por Murray Gold cantado principalmente por Mark Chambers eh, con un coro por Crouch and Festival Chorus y una orquestación por Ben Foster mencionado anteriormente y la BBC National Orquesta de Gales eh, además pues de su uso en el episodio también estuvo disponible, como ya sabéis en las proms, como ya he comentado en una, en una o dos de las proms y en la, en la banda sonora que sacaron de la serie de Doctor Who de la cuarta temporada con los especiales eh, hay que decir, que esto es un detalle curioso que la banda sonora está dividida en dos secciones uno que se llama Vale Echen, que en el episodio en el episodio digamos que es el beat hasta las últimas palabras de I don't wanna go esto no, el no quiero ir no me quiero ir y por otro lado vale que es principalmente orquestal y eh, pues no es eh, bueno, no es cantado que se tocó durante el momento de la regeneración misma y bueno este último también incorpora una parte de la melodía de Doctor Stem, que es el tema del cuarto o sea del cuarto del décimo doctor eh, aunque bueno, pues al final esencialmente tienen la misma melodía y bueno, de hecho en las proms pues, y en el disco pues se puede ver, o sea, se puede escuchar las dos canciones como una sola, eh, como hemos escuchado nosotros ahora como Vale de Chem. Y nada, y eso, y que este era el tema que traía, que por si bueno, os leo la letra que es muy sencilla, que está escrita en latín, como decía... Y bueno, pues simplemente dice, adiós diez en la eternidad los destinos te acompañan, en la eternidad, adiós diez los destinos te acompañan, oh bendito él quien nos trajo la paz, adiós diez eh, baja tu carga, te recordaremos por siempre más, adiós diez te daremos las gracias en la eternidad, tú no estás solo nunca, confía en la última despedida, mmm, adiós, adiós, adiós.
4: Ay, qué bonita, nunca había, nunca había parado a buscar la letra, soy así de tonta.
0: Pues mira, pues ya te lo he dicho yo, <ríe> que para eso estamos en las torres de Dalirio, en la sesión musical de Conte de Tardis. Sí, sí. Pues bueno, pues eso era lo que nos traía la sesión musical y ahora pues ya pues nos vamos, ¿no?
4: Una sesión de llorar y sí. bueno, pues nada. Nos despedimos también llorando porque no sabemos hasta cuándo podremos volver a
3: juntarnos a hablar de Doctor Who. Sí, 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 sí. Porque dice, dijo Chignall que no quería empezar su, su era con una especial, así que tiene que ser antes de Navidad. Ay, Porque por favor, si es en 2018 y no empezar con un especial, antes de Navidad tiene que ser. Será, ah, te oiga,
5: hoy ¿Será sí. temporada Fall. Hoy Seguramente. Han dicho otoño
3: que sí. empezaban en otoño.
5: Ay, ¿Será, mira, perfecto. Será Fall Season, lo único que claro, también recordemos que The Crown se estrenaba en Fall Season y se estrenó en diciembre, serie británica. Entonces tenemos un margen así desde octubre a diciembre para, para dejarnos a huevo, como dirían, el especial de Navidad.
0: Pues eso, pues octubre empieza la undécima temporada y en diciembre es especial de Navidad. Tenemos ahí todo, o septiembre podría empezar y terminar a finales de noviembre y tener, bueno... Ya nos dirán la fecha y cuando lo sepamos, pues por supuesto que tanto nuestros amigos de destornilladorsónico.com como papelsíquico.com, pues nos lo van a contar y nosotros también aquí en Conte de Tardis, en audio.
1: Yo, en cualquier caso, de la misma manera que en su momento cuando uh, llegó la décima temporada de Moffat y realmente fue un jarro de agua fría porque esperábamos antes de ella que al ser su última pues fuera claro. una una temporada donde pusiera toda la carne en el asador y realmente pues nos resultó bastante por debajo de lo que había sido la, la novena, que era soberbia. Sí. Eh, yo en este momento tengo muchísimas esperanzas puestas en lo que va a ser el... el eh, Doctor de, de Jodie Whitaker Y además también es cierto De que marca, quiera o no La gente eh, un punto que se ha visto pocas veces en la serie, porque pocas veces ha habido no solamente un cambio de actor, sino de un equipo completo de producción, y las veces que en su momento fue, pues fueron cambios espectaculares. Mm. O sea, anteriormente ha sido eh, la regeneración de Patrick Troughton que trajo a la serie el color, el final de John Perwick, que finalizó los años de la familia unit que había estado el doctor prácticamente paralizado en tierra y a partir de ahí volvían otra vez las aventuras en el espacio, y el adiós de David Tennant que supuso el final de los años de Russell T. Davis. Así que en todo caso, pues eh, se abre una nueva etapa para la serie y, y bueno, pues esperamos que nos traiga pues, tanto disfrute como ha tenido eh, los anteriores doctores.
6: Pues nada, chicos.
0: Perdón, dale, dale. Le doy, le doy, y a la final. Venga, que sí, que sí, dale, dale. Vamos para allá.
4: Bueno, chicos, ahora sí que sí llega al final. Nos ponemos nuestro propio vale, vale de chen, que es esta musiquita de, de final de programa. Y final de programa hasta bueno hasta otoño parece ser.
0: Eso es. Así eso que,
4: es. Bueno, nos vamos, pero no, no tan tristes como con Juego de Tronos, que no sabemos cuándo va a pasar, sino sí. ya con una fecha en mente.
0: Saldrá y antes pedimos... de Doctor y Juego de Tronos, ¿eh? Va a salir antes de Doctor y Juego de Tronos.
4: A ver. Y nos despedimos, pues bueno, primero por, por nuestros invitados. Vamos a despedirnos primero por Sofía Que es la última que ha llegado Así que como, bueno, como dicen Los últimos eran los primeros Bueno, un placer, ¿eh? Haber participado Igualmente gracias. Muchas gracias por, por haber sacado este hueco Y estar aquí con nosotros ah, Dinos, dinos Nada, nada
1: ah, vale <risa> parece
4: que ibas a decir algo
0: Hasta luego, no por... Sofía
4: Bueno, de Sofía que, que... Chao. Recordamos, recordamos que es de la, de la página uy, que se me va esto de la página web de estornilladorsonico.com donde podéis meteros y bueno tenéis más información y cositas sobre el doctor también nos despedimos de Jesús de la página papelsíquico.com. Jesús hasta
3: luego muchas gracias por haberme invitado encantado de haberos conocido muchas gracias Adiós, papel. Muchas gracias sísmico. a ti por estar. Hasta luego. Papel <risa> sísmico.
4: Papel psíquico, papel recordalo. Papelpsíquico.com, no papel sísmico. Ese es el mío, papel sísmico. El que <risa> sísmico,
6: te
4: todo. Sí. Así es tuyo de la cabeza. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Jesús. A vosotros. También nos despedimos del señor Rafa Casel, que decía que iba a estar un poquito de programa y al final se ha quedado el programa entero.
1: Pues ya ves, truz. Pues nada, queridos, yo que os voy a decir, como diría nuestro compañero Robert De Nino, sean malos y temerosos de Dios y afilad vuestros eh, destornilladores sónicos, que la que viene para otoño va a ser grande e importante.
4: Bueno, también nos despedimos de Gemma, que está deseando irse, que tiene la cena puesta. Bueno, no sé qué es lo que tendrá, pero... <risa>
5: ha sido, puedo... como siempre, un placer estar con todos vosotros y contar cosas de Doctor Who. Espero que no sea la primera vez ni la última que nos juntamos con Destornillador Sónico y con papel sísmico. Sí, oh...
0: claro. <risa> que al final la y... gente se va a liar. Es papel no, psíquico. que es
5: papel psíquico. Psíquico de psique de papel del Doctor. Así que nada, un placer, chicos, y hasta otoño seguro. ¡Chao, chao! ¡Adiós!
0: chao Oh. Y
4: también
5: nos despedimos,
4: bueno, David, por favor, ¿cómo no, me, ¿cómo no me voy a despedir de usted?
0: Yo ya me quedaba, yo me quiero quedar, de hecho, yo no me quiero ir. Ah, bueno, <risa> como Tenan.
4: Estamos todos y te quedas aquí yo y como tenan.
0: tenan, yo me quedo, yo que me quedo. Nada, pues eso. Ha ido bueno Pues eso, que nos escuchamos, eh, esperamos en otoño, lo más pronto posible. Eh, en contes de Tardis, y que como siempre, un placer.
4: Igualmente. Y bueno, pues también me despido yo, quien nos habla, soy Carolina Fraile, para los que no lo sepáis. Y nada chicos, ha sido un placer compartir con vosotros un programita más y con muchas ganas de que lleguen muchos más programas. Hasta dentro de unos meses, nos vemos.